1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael, diesmal wieder in Deutschland. Wir befinden uns, ja, in der Halbzeit, würde ich behaupten, in der Halbzeit der äh, Regular Fantasy Football Season. Ab jetzt äh, kann man hier einiges mitnehmen für ja, den. Die zweite Runde äh, dieser Saison, also äh, es lohnt sich zuzuhören. Raphael, ich habe gesagt, du bist wieder zu Hause, du musst die ganzen Twitch-Subs äh, nachholen, die ich hier versäumt habe, äh, auch während der Start-Sit-Livestreams am Sonntag. Wer das noch nicht weiß, wir streamen auch live über YouTube und Twitch äh, immer montagsabends beziehungsweise freitagsabends. Ähm, ja, wer dann sonst den Podcast hört, der kann auch gerne mal reinschneien. Und ja, Raphael, wie ist es dir? Was muss heute Abend noch passieren, damit äh, es dir vielleicht besser geht?
0: Ja, erstmal, genau, die, die Twitch-Subber muss ich nochmal aufrufen, alle, weil ähm, ich bin gestern Morgen um 6 Uhr nach Hause gefahren von, von, von Serbien und ja, bin erst, weiß nicht, ich glaube, um 22, 23 Uhr angekommen und habe dann irgendwie den ganzen Tag heute geschlafen, deswegen, ich habe es noch nicht überprüft, sorry. hole ich auf jeden Fall nach. Ähm, und ja, ich bin ein bisschen banked up, ne? Ich glaube, Bällebart habe ich, glaube ich, ein bisschen zu ernst genommen, das Ganze. Aber mein Ego, fürs Ego-Pushen war es auf jeden Fall gut, aber ich glaube, ich habe mich da an, beim einen oder anderen Kind vielleicht angesteckt, ja. <lacht> ähm, mal schauen, wie das so wie das so ausgeht. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, es läuft richtig gut, trotz Bi-Week, muss ich sagen. Ich habe auch einige Bi-Week-Spieler tatsächlich, die ich ersetzen musste und ich bin, glaube ich, so bei 7 von 10, 8 von 10, wenn jetzt noch Camara richtig reinhaut, wird es wahrscheinlich 8 von 10, aber ich habe noch camera shares die, die müssen auf jeden Fall noch bedient werden. Ähm, aber von daher, die, die Bi-Week, glaube ich, gut, gut äh, überstanden. Wie war es bei dir? Gutes gute Streak oder war, war nicht so gut?
1: Ich, ich fühle ja ein Buch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich gucke dann immer in mein, meine Sleeper, ja vordergründig als lieber liegen und sehe dann, entweder es ist grün oder nicht. Ne? Mhm. Ihr muss jetzt gleich mal gucken. Ich kann auf jeden Fall sagen, in der äh, Analytics Dynasty League, also in meines PPA-Format, ähm, da kommt es tatsächlich... Da, in der Liga habe ich ja jetzt dieses Jahr ein neues Team übernommen mit einem Replacement-Owner-Draft auch und ich war nicht ganz so zufrieden, aber es sieht gut aus, ich führe meine Division an, also wir spielen es quasi nach NFL-Muster zweimal 16 Teams, also 16er Liga und ich führe meine Division an mit den New York Jets, ja, also ich bin zufrieden <lacht> bisher und jetzt spiele ich gegen tatsächlich den, den Besten aus der afc das sind die Baltimore Ravens bei uns und äh, der hat richtig mit der Weibig zu kämpfen und davon will ich natürlich diese, diese Nacht noch profitieren, weil ich habe auch Deck Prescott auf bei, aber ich habe den James Winston Marcus Calloway Stack noch und der muss richtig reinknallen heute Abend. Ähm, Psst, ja, und bei sehe ich hier gerade, äh, es muss Boom, also es, es muss, boom. muss einfach Boom. Weil Sleeper sich hier gerade ist sehr durchwachsen tatsächlich. Ähm, es ist sehr durchwachsen. Es ist also,
0: also, Buch führe ich auch nicht. <lacht> ich gucke noch kurz bei Sleeper rein und check kurz meine, meine 10 liegen. Das geht relativ schnell. Äh, einmal bedanken bei Wayne Smile, die hat mir Prime abonniert. An der Stelle natürlich Appreciate. Jetzt ja. geht wieder los mit, dem, mit der Appreciation. Ähm, aber du hast eben gesagt, Buch führen. Das ist ein ganz gutes Stichwort für alle, die ja vielleicht das erste Mal Fantasy spielen und sich selber vielleicht mal ein paar Takeaways aufschreiben können zu ihrer bisherigen Saison. Ja, haben sie vielleicht zu viel Fab? Ausgegeben am Anfang der Saison. Haben sie zu wenig ausgegeben vielleicht auch für, für Mitchell oder für Booker oder ne? ähm, hat, War man da vielleicht nicht so aggressiv oder muss man da aggressiver werden? Ähm, wie ist es mit den Buy-Weeks? Wie, wie ist das mit dem Scoring? Wie ist es mit Trades? Ja, sind die Trades gut ausgegangen? Sind die schlecht ausgegangen? Was waren gute Tipps? Was waren schlechte Tipps? Also da auf jeden Fall auch mal selbst mal was, was aufschreiben. Ja? Ein paar Takeaways zu der Saison, wie das so gelaufen ist. Wir hatten noch eine Frage ähm, von dem Swiss Guy, der hatte nämlich gefragt, ähm, schon vor, vor einer Woche, glaube ich, ähm, was so Trade-Kandidaten sind für, für Teams, die jetzt gut gestartet sind. Und da auch natürlich der Hinweis, ne, wenn ihr gut startet in einer Saison, dann sind natürlich immer verletzte Spieler bei Low-Kandidaten, die vielleicht in zwei, drei Wochen zurückkommen, wie ein Saquon Barkley oder wie ein McCaffrey oder was, ja. Also, wenn ihr 5-0 startet oder 4-0 startet und ähm, McCaffrey hat sich verletzt, Saquon hat sich verletzt, sind das geile bei Low-Kandidaten auch oder ein Superflex liegen. Russell Wilson, ultra bei Low. Also, ihr könnt mir ja Mac Jones anbieten, demjenigen. Der Russell Wilson hat, der wird es wahrscheinlich annehmen, weil Mac Jones hat jetzt wieder eine gute Woche. Ähm, derjenige braucht einen Quarterback, der wird es wahrscheinlich machen. Deswegen ist, also wenn ihr gut startet in die Saison, sind natürlich die, die Spieler, die vielleicht sind, immer ultra bei Low-Kandidaten, um das mal kurz zu beantworten. Aber macht euch auf jeden Fall mal Notizen zu eurer bisherigen Saisonleistung, zu eurer Evaluation und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich fürs nächste Jahr.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade gucken, in der Hörerliga habe ich nämlich äh, mit äh, ja, ich weiß nicht, ob er genannt werden will, also ich habe einen Trade gemacht und Sacqua Barkley und DK Metcalf gekriegt und Cortland Sutton, Antonio Gibson, Daniel Mooney abgegeben, also alle drei, die wirklich reingeschissen haben diese Woche. Ähm, gerade <lacht> eigentlich abgegeben aus dem Grund, dass er jetzt gerade Verstärkung braucht, weil er ist 2-4 und ich eben 4-2. Und ähm, das war so der Hintergedanke. Ähm, ja, waren leider ja. drei Spieler, die jetzt, oder die auch, jetzt nicht so genau, gut waren. Ne? Das, so. Oder
0: auch, wenn jemand Bye-Week hat und schlecht gestartet ist äh, oder mediocre, ja, dass das irgendwie im Mittelfeld ist oder so, auch gerne mal für einen Davin Cook ein Angebot machen, ja ähm, der jetzt irgendwie Woche sieben Bye-Week hatte. Dafür gibt es halt einen Mid-Running-Back-Zweier plus noch irgendwas extra drauf. Und du kannst dir wahrscheinlich eine Niederlage dann äh, erlauben, ja, mit mit Guck auf der Bank oder sowas. Aber das sind natürlich immer Trade-Targets. Ne? Wenn ihr gut startet, gehört, habt ihr natürlich viel mehr Freiraum für sowas. Und an der Stelle, jetzt kommen die Prime, Prime Subs kommen jetzt rein hier mit dem Ehrenmann, AV Ehrenmann, äh, sehr guter Name. Und Broken Circle Breakdown. Appreciate very much. Äh, sind auch schon länger dabei. Danke vielmals.
1: Ja, vielen Dank. Ich, Martin hat auch einen Kommentar gebracht. Jetzt, Ich war ja in der undankbaren Aufgabe, diesen äh, Star sit sunday zu machen. Und Martin sagt, wenn ich nochmals Waddle McLaurin vorziehe, möge mich der Blitz beim ne, Treffen. <lacht> ähm, es könnte sein, dass äh, das tatsächlich eine Empfehlung von mir dann war. Nein, Und, nein, nein. Äh, das
0: war das war in der Folge, also in der, in der Start-Sit-Folge, hat er die Frage, also hat er gesagt, er möchte Waddle über McLaurin spielen und fühlt sich damit gut. Dann haben wir noch gesagt, ey, du kannst es tun, aber wir würden es ah, nicht okay. machen. Wir würden auf oh, jeden Fall McLaurin spielen. Ein ich glaube, er ja. will sich da selber äh, eine Ohrfeige geben.
1: Okay, ja. damit beruhigt, ja. ja. Also es ist so, es waren auch wieder einige Kackmomente dabei. Robbie Anderson zum Beispiel empfohlen, weil ähm, Terrace Marshall verletzt ist und so. Und äh, ja, klar, Alan Robinson und Daniel Mooney. Immer mit dem Risiko natürlich, was eingetreten ist, wir werden dann nachher zukommen. Ja, aber ähm, dafür auch einmal glaube ich äh, äh, C.J. Usama empfohlen. Also äh, ganz so schlecht war es dann äh, doch nicht. Ne? Von daher äh,
0: genau, das war C.J. Usama gegen Mo Ely Cox, kann ich erinnern. Ja,
1: ja Mo Ely Cox auch gar nicht so, so schlecht wieder. Ne? Also ja, aber Usama ne, natürlich reingegroovt äh, da mit seinen zwei Zwei Touchdowns waren das ist für mich jetzt nicht alles täuscht. Also ja, ein paar gute Sachen waren auch dabei, so wie das äh, Wetter im San Francisco, also das hat ja wieder tatsächlich alles auf den Kopf gestellt. Ja. Das, da habe ja, ich die ja ganze Zeit
0: gedacht, jedes Mal, wenn du gesagt hast, Pitman nicht spielen, dachte ich immer, oder allgemein vielleicht auch mal den zu, zu solchen Wettergeschichten. Es ist halt super schwer einzuschätzen. Ne? Also ich, ich würde im Zweifel immer noch den Spieler, den ich quasi vor, wo ich vorher dachte, dass ich den starten würde über einen Spieler, den ich dafür gebencht hätte. Ich würde es nicht so extrem. Also es ist nur ein Teil der Evaluation. Es passieren halt sehr sehr viele Sachen in Game, ne? ähm, Opportunity und Wetter ist halt ein Teil von vielen Sachen. Und ich würde da nicht immer so viel hineininterpretieren. Es ist zwar, der Ansatz ist natürlich richtig, da gab es ja auch einige Slants oder einige Crosser, die halt ja, irgendwie ab, direkt wieder zurückgefallen sind, weil es so glitschig war. Ja. Fair auf jeden Fall. Aber ich würde ich würde die ganzen Spieler, die ich da ne, Pitman der war ja Top 20, den würde ich nicht äh, so krass downgraden, wenn die wenn das Wetter schlecht ist. Ich verstehe den, versteh den Prozess dahinter, aber meiner Meinung nach hat die Vergangenheit gezeigt, dass das gar nicht so ein krasser Faktor dann immer ist.
1: Ja, also ja, geht, geht so. Also das Spiel war schon echt arglich. Ich, oh ja, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben darüber. Äh, da, da kann man eigentlich gar nicht drüber reden später, weil äh, Wetter war ein äh, krasser Faktor. Aber ja, Divo, Samuel und Michael Pittman trotzdem. Ja, trotzdem für Fantasy ganz gut abgeliefert. ne. Von daher ähm, äh, stimmt das schon. Ja, aber äh, jetzt Mensch, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen hier, ganz zu Beginn unserer Folge schon. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel stehen und das. Mich erreichen Nachrichten auch aus dem Upside Bowl. In äh, zwei Ligen, sogar in denen äh, ich komme, ist es auch eingetreten. Daher die Frage, Raphael: Wenn ich äh, so viele, wenn ich zum Beispiel fünf Spiele auf Bye week habe und ähm, ich will keinen davon droppen, ist es legitim oder auch Outspieler? Kenny Gold, der noch dazu, der sechsten, dann hast du fünf Bankplätze und einen musst du auf jeden Fall dann irgendwie ins Lander packen, wenn du nicht noch agierst. So, ist es dann legitim, Buy- und Out-Spieler ins Lineup zu packen als strategische Komponente oder sagst du, äh, das darf nicht sein?
0: Es ist äh, Wettbewerbsverzerrung, definitiv, ja, für alle anderen, gegen die du nicht spielst, ja, das ist scheiße. Ich habe zum Beispiel in der Money League, ähm, hatte ich ja, über, also meine ganze Bank war mit Buy-Week, dann auch Dionte im Lineup. Um, dann war glücklicherweise Lance, ist dann auf IA gegangen, ich konnte ihn auf IA-Spot packen und habe mir noch ähm, Slayton geholt und konnte Slayton spielen. Hätte, hätte das, Wäre das nicht passiert, hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Ausspieler gespielt in, im Liner, weil ich habe die ganze Woche, wirklich die ganze Woche versucht zu traden. Ich habe LaVisca Schenault und Cole Beasley im Doppelpark immer angeboten für diverse Spieler, ich habe auch Downgrades hin, hin, hingelegt, ich habe zum Beispiel LaVisca Schenault und Cole Beasley gegen Melvin Gordon äh, angeboten in einer PPR-Liga wurde abgelehnt. Ja. Also ich habe wirklich alles versucht, um einen Spieler zu bekommen, den ich ins line packen kann. Es hat nicht funktioniert und damit wäre ich dann auch einfach mit einem Spieler out reingegangen. Ich bin es nicht, ich habe es vielleicht noch reingepackt. Aber wenn es die Situation nicht hergibt, ja, kann man es machen. Es ist halt trotzdem Wettbewerbsverzerrung und das sollte nicht der Ansatz sein. Also man sollte schon versuchen, Active Spieler ins line zu packen, wenn es nicht möglich ist. Wie in meinem Fall, ich meine, wie soll man mich da blamen? Ich kann jetzt nicht einfach, einfach Beastly oder Chenault droppen in einer PPR-Liga. Deswegen ist es schwierig, zu, zu schwierig da die, eine gute Lösung hinzubekommen, aber wenn es in der Constitution zum Beispiel steht, dann steht es halt drin, ne?
1: Ja, ja, das ist die Sache. Im upside steht es da nicht drin. Das, äh, das heißt, wir, ich, wir sind da noch auf, ähm, auf, auf Findung, wie wir damit umgehen. Aber ja, dass es nicht in der Constitution steht, ist es halt im Endeffekt legitim. Ne? Ähm, aber ja, ich, äh, wir haben noch in der Constitution den Fair-Play-Aspekt mit reingebracht, deswegen darauf könnte man sich berufen. Äh, ja, deswegen schwierig, wie man damit umgeht, aber äh, ne, das äh, Awareness schaffen dafür, dass man sowas einfach nicht macht. Das war ähm, das Thema jetzt zu Beginn. Und jetzt können wir starten. Hier kommt gerade Breaking News von Madin. Und äh, News ist genau das richtige Stichwort. Was hat Madin für Breaking News? Packers placed Oh, das ist natürlich äh, spannend. Die Wanted Adams on Covid-19-List. Also, ähm, ich weiß gerade tatsächlich selber gar nicht mehr, wie da das Prozedere war. Wenn er geimpft ist, braucht er, glaube ich, zwei Tests an nacheinanderfolgenden Tagen, die sagen nein. weil Also, wenn er nur Kontaktperson ist. Wenn er positiv ist, natürlich dann ist sowieso schlecht, Thursday-Night-Game, wir wissen es alle. Gut für die Cardinals natürlich dann im Endeffekt, aber ähm, ja, also das auf jeden Fall beobachten. Ne? Ähm, Breaking News, danke dafür. Dann haben wir aber ansonsten auch News. Also erstmal, Bye-Week haben in Woche 8 äh, die Baltimore Ravens und die Las Vegas Raiders. Also ihr solltet da wahrscheinlich keine Probleme kriegen diese Woche. Ähm, das ist schon mal ganz gut nach dieser Bye-Week des Todes. Ja, zu den News, bevor wir zur Verletzung kommen, ähm, sei gesagt, dass die Zeitumstellung bei uns am Wochenende stattfindet und in den USA erst eine Woche später. Das heißt, das Wafer-Wire wird vermutlich um 17, also wenn ihr es auf 18 Uhr eingestellt habt, wie wir, ich glaube sogar, meinen Folgen empfohlen haben, ich weiß es nicht genau, ich habe über alle meine wafers eigentlich um 18 Uhr. Um, dann läuft es eben um 17 Uhr durch und die Spiele beginnen um 18 Uhr. Ne? Darüber solltet ihr euch halt im Klaren sein, wenn ihr zum Beispiel Quarterback streamt und damit immer bis Sonntag wartet, dann den Claim am besten vor 17 Uhr einreichen. So. Dann haben wir Quarterback, Zach Wilson, der mit Knie zwei bis vier Wochen wahrscheinlich irgendwie out sein wird, auf Running Back aus demselben Team, Ty Johnson mit äh, Verdacht auf Concussion, also ist Im-Concussion-Protokoll. Dann haben wir Malcolm Brown mit Quad, äh, Miles Sanders, Sprain, also kein äh, sch schlimmer scheinbar und George Jacobs mit Chest auch nicht schlimm, so wie es scheint, aber muss man natürlich beobachten. Also heute, ne, einen Tag später liegen noch nicht die krassen Informationen vor. Dann haben wir auf Wide Receiver Jalen Waddle ähm, mit High Ankle Sprain, Diami Brown mit Knie und dann noch auf Tight End John Smith mit Schulter. Das waren die Verletzungsnews, die ja, bekannt sind und die jetzt, äh, wo man abwarten muss, was dann die Diagnosen ergeben. Und wir können zu den Recaps kommen. Wir haben Bye Weeks, Baltimore Ravens und Las Vegas Raiders. Recaps. Du hast, glaube ich, gesagt, wir haben noch die Denver Bronco White Receiver vergessen am Donnerstagabend. Ich weiß nicht, ob du die noch behandeln willst. Ich habe da keine Interesse dran.
0: Nicht die White Weeks. Sutton spielt ja natürlich immer. Da passiert jetzt nichts Aber die Running Backs halt. Die Running Backs. Ah, und Gordon. Sorry. Die hatten halt wieder komplett 50-50. Also in Touches zumindest. Und das ist halt ich wollte eigentlich nur einen Take dazu machen, dass mir beim, beim, beim Gucken aufgefallen ist, dass man dieses Backfield halt null project, äh, projecten kann, ne? weil selbst im Two-Minute-Drill standen Gervonta und Melvin Gordon fast 50-50 auf dem Platz. Also es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar, also Gervonta ist natürlich klar besser, ne? hat in diesem Spiel mehr Targets als Melvin Gordon, also 7 zu 3, aber weniger Carries, 4 zu 8 für Melvin Gordon und es bleibt für mich wirklich weiterhin dieses Split-Backfield und ich sehe nicht dass es in der Zukunft irgendwie ähm, ja, so ein richtiges vielleicht 60, 40, 70, 30 für Gervonta sein wird. Es bleibt für mich 50-50 Rest of Season. Das wollte ich noch mal, einmal loswerden, weil das war so der biggest Takeaway von dem Spiel, dass ich immer dachte, boah, okay, jetzt kriegt Melvin Gordon fünf Drives hintereinander in den Ball, sieht ganz gut aus, dann kommt Javonte rein, sieht fünf Dinger hintereinander im Ball und sieht auch ganz gut aus und man kann irgendwie nie sagen, wer der jetzt Receiver ist, wer nicht. Bisher war es immer mit Melvin Gordon im Receiving Game, dann auf einmal Javonte Williams, also es ist wirklich sehr unpredictable Backfield.
1: Ja, ja. Das äh, stimmt. Und dann kommen wir zu einem Sunday-Game. Und das äh, Erste, was wir haben, sind die New York Jets at äh, New England. Ja, äh, das ist äh, <lacht> ja. Sag
0: mal bitte, wie es ausgegangen ist. 54 zu 13 für New England.
1: Ich, ich, ich hätte es dir tatsächlich nicht sagen können. Ja, Ich weiß nur, dass die ja. äh, New England Patriots über 50 Punkte erzielt haben. Ist nicht sogar das erste Team dieses Jahr gewesen. 50-Burger, ich glaube, das erste Mal, ja. Ja, genau. Ich weiß nur, dass Arizona ein Scory erzielt hat. Also ähm, ein Score, den es so noch nie gab. Aber ja, ähm, New irgendwann über 50 Punkte. Deswegen übrigens auch Mac Jones später dann raus, durch Brian Heuer, Heuer ersetzt worden. Ähm, Wilson natürlich auch. Es hat ja, ähm, was sagen äh, Enkel, nee, Knie war es, genau, Knie. Auf zwei aufeinanderfolgenden Plays war das, ähm, hat er da mächtig einen abgekriegt. Ja, Jets Wide Receiver dann äh, dementsprechend. Elijah Moore und Corey Davis haben quasi exakt dasselbe gemacht. Ähm, jeweils 29 Routes gelaufen. Crowder tatsächlich mit 40 Routes äh, aus dem Slot raus. Äh, Outside wurde dann teilweise hin und her getauscht. Ähm, äh, auch mit den, mit den anderen verfügbaren Wide Receivern. Ja, und alle drei, also Elijah Moore, Corey Davis und Jameson Crowder äh, plus Michael Carter äh, haben einen Whopper von 0,4. Also äh, keinen besonders guten jetzt, aber alle waren irgendwie involviert und haben Opportunity gesehen. Jo, und ähm, Michael Kahler auch solide, ne? Also ja, was soll man dazu sagen,
0: ne? ja. Ja, klar. Also ich glaube, also das White Receiver Core, ne, wie gesagt, mit, mit, der, mit der Ankunft von Crowder, ja, äh, kriegt Curry Davis auf jeden Fall einen kleinen Bump nach unten auch, ne, mit, mit Elijah Moore jetzt outside und sowas. Aber natürlich mit, mit White als Quarterback, da hast du natürlich übel jetzt. Ne? Also da ja. kannst du quasi keinen von aufstellen. ne? Also weder Corey Davis noch Moore noch Crowder. Crowder vielleicht so als sicheres Safety-Anspielstation für ihn. Ganz sneaky, aber als der reingekommen ist, ist nämlich was anderes passiert und zwar haben die Runningbacks enorme Targets gesehen, ne? vor allem Michael Carter 9 Targets, Ty Johnson 7 Targets, das ist natürlich ein Bump nach oben für alle Runningbacks, vor allem für Carter, der hatte im Endeffekt dann 19 Touches, 11 Fantasy-Punkte. Den kann man natürlich mit Selbstvertrauen aufstellen. Ty Johnson müssen wir die Verletzung abwarten. Aber wenn der jetzt so ein, ja, so ein Desperate Sneaky Jamal Williams mit äh, Receiving Upside wird, dann kann man den vielleicht auch Desperate wise auf die Fleck stellen. Aber für, für die White Receiver natürlich ein enormes Downgrade, wenn das quarterback Play jetzt anders aussehen wird. Deswegen, ja, keine guten News für, für Corey Davis. Er hat noch einen Touchdown gemacht, gefangen tatsächlich. Ähm, ja, von, äh, von, von White. Von daher, wenn man, wenn man den jetzt irgendwie noch verkaufen kann, würde ich es tun bei zwei bis vier Wochen. Nee, das, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht vier Wochen White-Davis-Kombination äh, haben, dann ja, ja, ja. würde ich jetzt versuchen, die White-Receiver irgendwie zu verkaufen.
1: Ja. ja, ich hätte auch gesagt, am ehesten profitiert wahrscheinlich Michael Carter davon, hat man auch gestern gesehen, also viele Pässe gingen dann tatsächlich auch auf die Running-Backs. Ähm, von daher, Michael Carter könnte jetzt hier äh, ordentlich abgehen in den nächsten Wochen, also was <lacht> ordentlich abgehen ist auch dann relativ bezogen, es ist immer noch die Jets-Offense, aber... Ja, also, äh, wie soll man es bezeichnen? Ihr, ihr wisst, glaube ich, also ich, meine Michael Carter profitiert davon. So kann man es, äh, glaube ich, stehen lassen. So, dann die New England Patriots. Ja, also, über 50 Punkte erzielt, aber irgendwie kann man auch nichts draus mitnehmen, ne? weil irgendwie jeder durfte mal ran. Also, das, 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 das Traurige für mich und ich glaube für die ganze Fantasy-Welt oder für die ganze NFL-Welt war, dass es einen Wide Receiver-Passing-Touchdown gab von Kendrick Bourne. Den dann Nelson Aguilar gefangen hat und Jacoby Myers stand wahrscheinlich irgendwo rum und dachte sich, ich bin auch da. Also, keine Ahnung. Ja, ähm. das, war bitter.
0: das war bitter. Das war das Erste, was ich dachte, als der schon passiert ist. Dachte ich, hat Meyers den geworfen, hat Meyers den geworfen und dann, ja, eiskalt, Kendrick Bourne. Das <lacht> war richtig bitter. Aber ja, ich würde sagen, Mac Jones sah äh, legit mal wieder gut aus. Wir hatten ja diese Mac jones Cam Newton-Diskussion. Ich finde, Mac Jones macht seinen, macht seinen Job richtig, richtig gut. Ne, hatte 24 Completions, 307 Jahre, zwei Touchdowns, hat er echt gut gemacht. Ähm, Damien Harris moving forward, natürlich eine Maschine. Das Schedule ist sehr, sehr gut. Äh, Brandon Bolden war, na, war ja ein Tipp von mir ähm, an den Swiss Guy, glaube ich. Da habe ich äh, echt Glück gehabt, dass Brandon Bolden da ja irgendwie seine sechs Receptions hat also für 79 Jahre, so Touchdown. Ich will jetzt nicht überreagieren, weil vieles davon kam natürlich auch in Garbage Time. Ne? Deswegen auch JJ Taylor mit neun Carries und, und einer ja. Reception. Da ist Damian Harris natürlich immer noch ganz davon. Aber Brandon Bolden könnte so ein James White-Light vielleicht sein, ja, auch da natürlich in, in Desperate äh, By-Weeks oder so, könnte man Bolden vielleicht aufstellen. Aber nicht überreagieren, diese 17 Punkte von Bolden und 16 von jo JJ Taylor sind auf jeden Fall vier von Garbage Time natürlich. Und der einzige, der natürlich bei den waren relevant ist, ist Jacoby Myers, auch wenn er den wenigsten Punkte gemacht hat, weil Kenny Ward mhm. hat schon geworfen und Egglo eingefangen, Trotzdem ist Myers natürlich mit sieben Targets da ganz weit oben, ganz vorne dabei. Er braucht halt diesen Touchdown. Der ist im PPA liegen, auf jeden Fall ein guter Flexer, aber in Standard und Halfpoint braucht er den Touchdown mal langsam, weil sonst, äh, ja, hat man halt diese sieben, acht Punkte dann da und drum liegen und das bringt dich halt auch nicht mhm. wirklich weiter.
1: Ja, so ist es. Und wir haben am, um, also übrigens, also Sonntag habe ich dann noch gesagt, das Ganze, was wir, was ich am Freitag für Ramon Stevenson dann gesagt habe, der ja quasi ein healthy Scratch war, äh, gilt dann natürlich für Brandon Bolden. Also es lohnt sich dann auch sonntags einzuschalten, um dann die letzten News noch mitzukriegen. Ähm, aber äh, Tide ne? Wir haben ja gesagt, Jonas Smith äh, läuft einfach nicht die tiefen Routen und Hunter Henry kriegt die meisten Airyards. Es war jetzt am Wochenende, äh, Jonas Smith hatte ähnliche Airjards wie Hunter Henry. Jonas Smith tatsächlich mit 0,91 expected Fantasy Points per Route Run und äh, ich glaube weiterhin, das kann er halt so nicht halten. Das war ein krasser Ausreißer. Er ist auch nur acht Routes gelaufen, weil er dann eben auch äh, rausging. Henry 28, also ähm, ich glaube glaub weiterhin, dass Henry da der bessere Titan to own ist, wenn man einen davon Own will, ja.
0: Ja, also bis zum Ausfall von von Smith von waren die ziemlich equal. Ich glaube, John Smith war so ein Stück vorne bei, bei, ja, genau. bei Snaps. Aber, aber das, das bleibt halt ein Committee. Ich hatte Henry halt so weit vorne, weil die er jetzt klar bei ihm waren und, und die, und die Snapchat-Zahlen klar bei ihm waren. Muss er, muss er natürlich im Auge behalten mit, mit der Verletzung von Jonas Smith. Aber wenn er wieder zurückkommt, ja, würde ich sagen, kriegt er einen kleinen Bump nach unten, der, John, der Hunter Henry. Aber Jonas Smith und Hunter Henry ist halt ein Titan bei Committee. Und das ist halt sowieso nicht geil. Von daher macht es auch eh keinen Spaß. Wir hatten noch eine Frage von, wer war es jetzt hier? Äh, Sam Crow der fragt, ob man trotzdem am Meyers festhalten soll. Und ja, eindeutig, klar. Also, ja. dem hältst du natürlich trotzdem fest. Ähm, diese Touchdown-Regression muss kommen. Ja, er sieht die Opportunity. Er ist der Wide Receiver 1 im Team. Und klar, ein Wide Receiver 1 eines Teams willst du haben auf jeden Fall, deswegen es ist halt nicht cool, ja wir wollen langsam den Touchdown sehen, aber ihr haltet den auf jeden Fall, also ob ihr den spielt, ist die andere Frage, wahrscheinlich eher in der Flex, eher so low and ja, ja White drei 3 ja, so 39 oder was 38, so in der kind of range, aber klar, in 12er Ligen droppst du so einen Spieler niemals
1: Ja, sehe ich genauso bin ich ganz bei dir, hätte ich genauso beantwortet dann kommen wir zu Carolina at New York und diesmal die Giants Yes Baby ja, ähm, zu Sam Darnold ist glaube ich alles, alles gesagt. Ich äh, weiß nicht, ne? Ist ein, ein bisschen washed halt, wurde ja dann auch replaced später, und mittlerweile sollen ja auch die Carolina Panthers in Watson Diskussionen sein. Also, ähm, falls das tatsächlich der Fall ist, dann ich habe heute Morgen auf Twitter zum Beispiel gepostet, Robbie Anderson könnte droppen. Dann natürlich nicht. Aber ähm, <lacht> man muss sich bewusst sein, dass Deshaun Watson auch einem Trade nach Carolina zustimmen muss weil er ja diese No-Trade-Klausel hat. Und ähm, ja, es sind bisher sowieso immer nur Gerüchte. Also ich gehe in meinen Takes jetzt davon aus, dass Sam Darnold der Quarterback der Carolina Panthers ist und sage, Robbie Anderson könnt ihr droppen. Also mal ganz kurz von vorne angefangen. DJ Moore war war Nummer 9 nach Expected Fantasy Points. 0,64 Whopper, 10 Tage, 104 Yards, 47% Skillplay-Share. Super. Top-Typ, ähm, äh, weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie viele Fantasy-Punkte er tatsächlich gemacht hat. Ja, ähm,
0: 10,3, aber hat er ja keinen Touchdown. Aber ja, schön. auf
1: jeden Fall, die Opportunity ist da. Das ist das Wichtige immer für mich. Also bei meinen Analysen interessieren mich tatsächlich erzielte Fantasy-Punkte. Äh, falls ihr jetzt zum ersten Mal zuhört, interessieren mich erzielte Fantasy-Punkte eigentlich gar nicht, weil ich will wissen, wie sieht die Opportunity aus und ähm, ja, wie ist es eben unter normalen Umständen. Kann ja sein, dass jetzt irgendwie äh, Jama Chase eben seine 300 Yards After the Catch erzielt. Das wird er halt nächsten nächstes Spieltag nicht machen. Ne? Also ähm, das mal als grobes Beispiel, wozu wir später noch kommen. Also Robbie Anderson, White hier Nummer 17 nach Expected Fantasy Points, auch gar nicht so schlecht. Ne? Also die Opportunity war auch da. Neun Targets, ja. 77 Air Yards. Die mal letzten,
0: wieder neun Targets.
1: Ja. ja, das Problem bei ihm ist halt, die letzten drei Wochen hat er auch einen Whopper von 0,56, also genauso wie gestern, 27 Targets, nur drei weniger als DJ Moore. 262 Air Yards, was halt echt gut ist. Ne? Das Problem ist, er spielt mit Sam Darnold, er hat 55 erzielte Air Yards von den 262. Das entspricht einem einer Receiver Air Conversion Ratio von 0,2 und das ist halt echt mega schlecht. Also, ähm, es liegt entweder an Darnold oder an ihm selber, kann man sich jetzt wieder selbst ein Bild draus machen, aber es klappt nicht. Also, wenn Sam Darnold weg bleibt, dann äh, ist für mich Robbie Anderson tatsächlich ein Drop-Kandidat.
0: Ja, der hat die letzten vier Wochen 38 Targets, und tatsächlich nur 14 Receptions. Also das ist halt ja. äh, das ist wirklich krass. Von daher, ja, man kann ihn droppen. Ne? also die, die haben natürlich wieder ein gutes Matchup nächste Woche ne, gegen Atlanta. Hm. Und da werden wieder Robbie Anderson Fragen kommen. Du wirst wieder denken, oh, Boom, Qualität ist schon da. Aber wo soll die herkommen? Ja, also die Opportunity ja, ist da, ja. aber irgendwie liegt es an der Chemie. Die ist nicht da. Momentan nicht spielbar, absolut. Droppen, in der Zwölfer kommt natürlich drauf an. Ne? Ich würde es im Zweifel immer noch nicht tun. Also irgendwie, ich kann es halt nicht verstehen, warum das so ist. Ja, also die Tage sind da, was halt gut ist, aber dass er so viel, so wenig daraus macht, ist halt echt besorgniserregend. Und wie gesagt, die Komponente Watson ist spielt schon eine Rolle auch bei Spielern, die ich droppen will ich will jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie das ist halt ein Coinflip, also wenn es jetzt irgendwie weiß ich jetzt nicht, wenn ich vor der Entscheidung stehe, dann denke ich mir, okay, das ist schon ein gutes Argument für Robbie Anderson, das ist jetzt kein ausschlaggebendes, um ihn auf gar keinen Fall zu droppen, also man kann ihn auf jeden Fall droppen, aber DJ Mo ist halt der White Receiver zu hauen, Hubbard ist, der, ist derjenige, der natürlich spielt, wenn, wenn C-Mac out ist und hatte wieder 16 Touches, das ist genau das, was wir erwarten von ihm, Hatte keinen Touchdown, aber Sam Darnold, gut, dass ich da letzte Woche schon Abstand genommen habe von Sam Darnold ohne C-Mac, da bin ich ganz froh drum, dass da die, die Leute nicht mehr drauf, ähm, ja, ja, ihn nicht mehr selbst so starten, weil das, das Kapitel ist durch. Wir hatten jetzt vier Wochen eine schöne Zeit. Woche sechs war auch noch okay gegen Minnesota, aber das Ding ist durch.
1: <lacht> ja. Ich denke, denk, damit ist alles gesagt. Das kann ich so sehr gut stehen lassen. Ja, New York Giants. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, es ist crazy. Also Daniel Jones ist ein crazy Motherfucker. Ja? Also der macht sein Ding gut. Ja. Der hatte 23 Completions von 33 für 203 Yards, einen Touchdown, äh, hatte am Boden noch 8 Carries für 28 Yards und hatte quasi irgendwie keine Spieler zum Anwerfen. Also Shepard out, Gordaday out, äh, Barkley ja. out und er macht trotzdem was mit... mit er macht trotzdem was. Er hat ein, bringt eine gute Offense auf, aufs Feld, 25 Punkte erzielt, also es ist irgendwie... Ah, irgendwie weiß ich auch nicht. Also er scheint irgendwie ein Top-15, 16 Quarterback zu sein in der Liga und ich weiß nicht, ob man dafür dann irgendwie den äh, Top-5-Pick für einen Quarterback raushauen muss. Wahrscheinlich schon, aber ist ja, egal, das ist ein bisschen zu viel real, real Football. Das interessiert uns, <lacht> uns ja nicht. Ja, Pettis genau. äh, wieder mit 5 Targets, 5 Receptions, 39 Touchdowns. Äh, Touchdown. Slayton mit, den, mit der höchsten Opportunity, 9 Targets, 5 Receptions, 63 yards War gut in der, man in der Money League auf jeden Fall. Aber ansonsten, äh, solange... Also ich meine, wenn Golladay und Shepard zurückkommen, dann ist Pattis und Slayton halt äh, ja, irrelevant. Und äh, Booker auch irrelevant, wenn Saquon wieder zurückkommt. Deswegen, das war wahrscheinlich das letzte Spiel von allen drei genannten, die ich eben gesagt habe. Von daher können wir eigentlich weitermachen.
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch noch Stats äh, dazu, aber du, du, du sagst vollkommen richtig, also wir können wir können weitermachen, genau. Ähm, ja, was zu Running Backs noch zu sagen ist, ne, startet Booker, wenn Barkley out ist, weiterhin. Und genau dasselbe gilt auch für die Gegenseite. Startet schubert Hubbard weiterhin, wenn CMC out ist. Ähm, das sind da die Leadbacks. Ja, wir haben, genau, wir haben Carolina eben schon gehabt. Das heißt, wir können weitermachen mit Atlanta at Miami. Und da war ich überrascht von Tour. Tour hat mir gut gefallen, muss ich äh, sagen. Also, der war besser als äh, erwartet. Auch in Fantasy-Punkten Nummer zwei äh, nach Expected Fantasy Points. Hinter wem? Kannst du es dir vorstellen? Max Branding wird äh, es wissen
0: <lacht> hinter Tyler Heineke, ja okay.
1: <lacht> hinter Tyler Heinecke, genau äh, der war äh, Nummer eins in Expected Fantasy Points und Tour war Nummer eins nach den richtigen Fantasy Points also hat richtig ich hatte einer noch gefragt was hältst du von Tour und ich habe da nur so so zwei Emojis gepostet das war dieser Pfeil nach unten und darunter habe ich diese Trashcan gepostet und dafür habe ich mich ein bisschen geschämt heute morgen
0: aber ja, das war doch ein Tipp von mir. Ich habe doch gesagt, du sollst den aufstellen. Du, du, du hast gesagt, ja, ja genau. Aber warum die Frage? Ja, mein, ja, mein Quarterback 8 aufstellen.
1: Genau, er hat mich dann auch gefragt. Ähm, aber Raphael hat den so hoch. Und dann kam nur mein, mein Pfeil und meine Trashcan. <lacht> und ich habe mich ein bisschen geschämt, ja. Sehr gut. Ja, Miami, Bleiben wir bei Miami. Jalen Waddle, gar nicht so krasse Opportunity tatsächlich, Ach, also 0,45 war Whopper, 8 Targets, 53 Air Yards, aber hat halt super viel daraus gemacht, ne? 1,57 in der Air Conversion Ratio, ähm, also viele Yards after the Catch, 30% Skill Plays gehabt, Gesicki war immer noch die Nummer 1 Receiving Option sozusagen, also die spannende Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, ist, was machen wir mit Jalen Waddle, wenn DeVonta Parker und Will Fuller dabei sind?
0: Ja, klares Downgrade natürlich. Ne? Also ich würde sagen, für Waddle ist das das trade Fenster offen. Also ich würde den abgeben. Also äh, klar, die Performance letzter von letzter Woche war richtig krass. Ne? Also da hatte er 13 Tage, 10 Receptions, 2 Touchdowns, 24 Fantasy-Punkte. Jetzt gegen Atlanta 12 fantasy was richtig gut ist. Aber wie gesagt, wenn die, wenn, die also, wenn die Leute wieder zurückkommen, dann wird die Opportunity wieder sinken. Ich würde gucken, dass das Fenster, dass ich das jetzt nutze, um ihn zu verkaufen, aber ich würde ihn natürlich auch halten und spielen. Ne? Er hat Upside, er ist ein Playmaker, keine Frage, obwohl er noch nicht mal diese Playmaking-Targets sieht, ja, diese Deep-Targets, sieht er noch nicht mal so viele. Aber ähm, ich würde ich würd das Fenster jetzt nutzen, was ich halt ziemlich krass finde, dass die Tight Ends so extrem eingebunden werden. Also Giziki natürlich auch wieder mit 8 Targets, 7 Receptions, 85 Yards, 18 Fernsehpunkte. Aber auch Smythe und Shaheen jeweils mit 5 Targets, also die die Tight Ends werden da ziemlich stark eingesetzt. Ähm, wenn dann noch Will Fuller und Parker zurückkommen, könnte schon ein ordentliches Downgrade geben für, für Wardle. Aber er ist halt ein Electric Player ja und so einen willst du natürlich eigentlich im Team haben, deswegen... Sell high, klar. Aber im Zweifel natürlich halten und, und gucken, was passiert. Ich muss mich noch bedanken bei Matsche, der sagt, Danke to und sagt, ähm, und abonniert mit Prime. Appreciate an der Stelle. Und der Skalfum macht sich auch mit Prime abonniert. Appreciate. Ja.
1: Gut, dass du wieder da bist, Raphael. Da kannst du das äh, ja. gut in die Hand nehmen hier. Vielen Dank. <lacht> ja. Ja, äh, ja ich, also ich finde es auch schwierig. Ich halte ja große Stücke tatsächlich auf Jalen Waddle. Ähm, aber diese ja, jetzt machen mir so ein bisschen Sorgen. Also immer so diese diese kurze Anspielstation ist, ne, ähm, ja. könnte dann viele Tage auch sehen, wenn Parker wiederkommt und so, aber ja, was produziert er daraus, ist die Frage. Diese, diese Years after the Catch sind im Grunde nicht stabil, also das ist das Problem. Es gibt so ein paar Spieler, da, da, da trifft das zu, im Moment Jama Chase, natürlich das beste Beispiel, und AJ Brown die letzten Saisons, aber ähm, habe da immer so ein bisschen Sorge tatsächlich. Aber ja, Jalen ja. Waddle für mich tatsächlich äh, in deines sowieso, also im Moment kein Trade-Target mehr, weil er ja jetzt zu viel kostet, aber ähm, ja, ich, ich hätte ihn trotzdem immer noch wo, Gerne. wo ich das
0: hier, hier gerade sehe von äh, Sam Crow, der sagt, dank euch gestartet und Matchup gewonnen. Das hatten wir ja, also ne, das ist immer ganz geil, wir kriegen immer als Podcast das Lob, egal wer von uns beiden das gesagt ja, hat, ja, das weil wir schon. hatten ja auch im Discord einen, der gesagt hat, danke für den Je Van Jefferson Pick und ich so, ey, ich hab damit nichts zu tun, das war Christians Leistung und hier war es jetzt meine. Also ist eigentlich ganz geil, dass wir dass wir manchmal unterschiedliche Takes haben. Am Ende gewinnt Upside, weißt du, das ist eigentlich ganz <lacht> gut. Und ja. äh, DJ Red sagt, äh, Gesicki Set and Forget, also Set and Set and Forget Tight End, er hat es falsch geschrieben. DJ-Junge, reiß dich zusammen. Äh, ja, auf jeden Fall. Set and uh, Forget Tight End safe. Die, ja. die letzten Wochen ja schon, von daher. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, also ich hätte es auch gar nicht erwartet, weil. Er ja, war letztes Jahr ja, auch Woche, schon, schon.
0: Ja, ja Woche 1 hat er komplett reingekotet, ja, mit, mit mhm. zwei Tages oder was. Da habe ich ja noch gesagt, den könnt ihr droppen, weil nichts kam. Aber äh, seit Woche drei oder so, also ist er natürlich every week starter auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr überraschend für mich, weil er letztes Jahr auch ganz gut war und ich dachte dann, ey, der, wenn, wenn man den sich so anguckt, dann, dann sieht er halt nicht. Real Football geil aus, aber ähm, irgendwie macht er was, was, was die Coaches geil finden und alles, was der Quarterback geil findet. Also für Fantasy äh, hervorragend. Ja. Auf, vor
0: allem Tua wirft ihn auch risky an. Ne? Also ist natürlich klar, ein Tight End, dem, dem wirst du natürlich 50-50 Bälle zu. Und Tua hat jetzt die Eier bekommen und wirft auch diese Bälle und das, das tut ihm natürlich gut, ne? das ist so ungefähr mit Daniel Jones und Goddarday da müsste Daniel Jones, wenn Golladay dann mal fit ist, über zwei, drei Wochen, auch mal diese, diese Eier besitzen und einfach mal 50-50-Bälle zu wirfen, das macht Tour und Tour sieht gut aus und deswegen ist es natürlich ein Starter auf Tight End sowieso, ja, auch wenn Will Fuller zurückkommt, auch wenn Parker zurückkommt, ja. musst du dir natürlich aufstellen. Das, das Komische ist, ist ja bei Gesicki, dass Smythe Trotzdem immer noch mehr Snaps sieht und sowas. Also von daher war das so vor allem in Woche 1 das Komische, dass Smyther mehr, mehr Snaps gesehen hat, mehr Tages gesehen hat, deswegen war ich da auf. Aber seit Woche 3 ist Gesicki every week starter.
1: Ja, ganz klar, das stimmt so. Und Jack Daniels, Junge, auch am Start heute, der hat sich ja noch gefreut. Wenn, wenn, er, wenn er die meisten Posts im, im, im Twitch-Channel schreibt, dann wird er auch oft erwähnt. Heute, äh, glaube ich, der erste. Äh, also danke, dass du anderen auch mal den Vortritt hier gelassen hast. Schön, dass sich alle hier beteiligen im Chat. Äh, kommt live dabei, immer. Montagabend und Freitagabend, dann äh, geht's hier richtig ab. Dann sind wir bei den Miami Dolphins noch äh, bei den Running Backs. Ja, äh, Malcolm Brown war teilweise verletzt, ne? deswegen würde ich nicht so viel in die Leistung von Miles Gaskin reininterpretieren. Also, Gaskin bleibt für mich trotzdem diese Wundertüte, diese boomer was option die ich äh, also fast nie aufstellen werde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da ist ja Back and Forth, Back and Forth. Also, Sell High. Ne? Sell High ist, glaube ich, das Einzige, was man da machen kann. Äh, irgendwie verkaufen. Also für, für irgendeinen Running Back 2, wo du sagst, okay, ne? Für um, James Conner zum Beispiel. Ich bin echt kein, kein Riesen-Fan von dem. Ja, Er sieht die Russian Carries halt kein Faktor im Receiving Game. Aber er sieht halt die Go-Line und ich würde für den James Conner würde ich es machen, weil, und plus vielleicht noch irgendwas kleines auf White Receiver, ja, wo man jetzt ein bisschen abseits sieht oder so. Ich glaube, so ein Trade ist schon realistisch, wenn Miles Gaskin da back-to-back -back hier äh, seine 15, 20 Fernsehpunkte macht. Ich glaube, das kann man noch kann man gut abgeben. Und Sam hat auch mit Abo, äh, mit, nee, er hat sogar Stufe 1-Abo äh, vorgenommen. Das ist sogar ähm, noch mehr Appreciation, wenn ich das so sagen darf. Also vielen Dank. Also Miles Gaskin für mich so, so ein Sell-High-Kandidat auf jeden Fall.
1: Ja, danke sehr. Ähm ja, ja, Miles Gaskin, äh, eine ganz schwierige Kiste. Jetzt ist die Frage, wir sind ja gerade beim Game Atlanta gegen Miami, würdest du Miles Gaskin auch für nee, Mike nee. Davis abgeben? Nein, nee, okay.
0: Nee, das, äh, nee, nee, das, das würde ich nicht machen. Also, ich würde Mike Davis jetzt auch nicht droppen oder sowas. Ja, Also, äh, ja, also ich, ich habe dir ja gerade im Off gesagt, dass ich, das, dass ich die Red Zone im Auto geguckt habe, auf dem Weg nach Deutschland. Ähm. Und da kam am Anfang kam voll auf der Name Mike Davis und ja, Mike Davis Electric Player und genau das, was der Coach will und, und dies und das und da dachte ich, ey, geil und so, nice, ne? Mike Davis bestimmt eine gute Woche oder ein gutes Spiel bisher und dann gucke ich auf die Zahlen und sehe nur vier Carries im, am, am Ende und denke mir, das kann nicht sein, der wurde, wurde so oft genannt, aber da habe ich wahrscheinlich immer nur dann zugehört, wenn die darüber geredet haben, aber ja, Corey D. Patterson ist die Eins, ganz klar, er ne? hatte mehr Snaps, mehr Routes Run mhm mehr Carries, mehr Targets. Also Mike Davis auch kein Faktor mehr im Receiving-Game, obwohl er nur zwei Routen weniger gelaufen ist als Cordell Patterson, aber null Targets. Ich meine, er ist immer noch Bestandteil des Teams, ja, Mike Davis. Also Snaps 46 für Patterson, 38 für Mike Davis, also das ist schon, ja, also er ist immer noch da, nur vier Carries, what the fuck, ja. also das konnte man auch nicht ahnen, weil die letzten Wochen war, sehr, sehr stabile Leistung war von Mike Davis, er hat die ja, Touches gesehen, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum der Coach das gemacht hat, ja. also er hatte in Woche 4, hatte er 15 Touches, in Woche 5 15 Touches, Woche 3 16 Touches, also es gibt eigentlich keine Anzeichen, außer Bye-Week und ey, Patterson ist besser, <lacht> Lass uns Patterson spielen. Also mal schauen, ob das so eine Anomalie ist und ob gegen Carolina wieder mehr Mike Davis ist. Aber droppen würde ich ihn auf gar keinen Fall. Wenn er auf dem Wave ist, würde ich ihn aufsammeln, weil er das Potenzial zumindest hat zu einem Low-End, Running Back 2, High-End 3. Aber es sieht nicht gut aus. Also Patterson ist auf jeden Fall die Eins.
1: Ja, Martin fragt zum Beispiel, ähm, wenn der gedroppt wird, in einer seiner Ligen hat einer das getan, falls ja, was, also, ähm, was würden wir bieten, wenn er gedroppt wird? Es wurde anscheinend angekündigt, weil du sagst, man sollte ihn aufnehmen. Geil. <lacht> okay. Ist er dein präferiertes ähm, Welfare-Wire-Target dann?
0: Nee, das wäre das wär Gainwill will wahrscheinlich, aber ich, ich würde, wenn ich bieten würde, ja, vielleicht 2, 3% oder so. Also. Erstens ist er eh kein hoher Upside-Spieler, er hat halt immer diesen 10-12-Punkte-Floor, was, was ja nice ist, ne? also gerade auch für, für Bye-Weeks und sowas ist er ganz cool, ähm, auch für 12er-Ligen, 14er-Ligen nimmst du gerne mal deine 10 Punkte mit, ne? also er hat ja durchgängig äh, um die 10 Punkte gemacht, ähm, aber er hat wenig Upside, Patterson sieht halt auch im Rushing-Game immer besser aus, also von daher sehe ich da nicht viel Upside, aber kann man nur hoffen, dass er einen guten Floor wieder mitbringt, aber ich würde nicht mehr als 2% oder so bieten.
1: Das äh, stimmt, das es sehr gut zusammen. Wir sind bei Jack Daniels hier auf dem Fernseher. Ich wollte schon immer im Fernsehen sein, deswegen äh, geil, das freut mich. Von daher <lacht> äh, sch schöne Sache. Yo, wir haben noch äh, Atlanta mit den Quarterbacks und, also mit dem Quarterback und den Wide Receivern. So, ähm, Matt Ryan. Ja. Und eben dann Kyle Pitts, ne? 0,6er 8 Targets, 148 Air Yards für ein Tight End, Junge, Junge, äh, stabil, 41% Skillplay-Share, also der äh, Rookie-Buy-Week-Bump ist for real und äh, Kyle pitts bei low fenster jetzt vorbei und er spielt im Prinzip jetzt schon die beste Tight End-Rookie-Saison aller Zeiten, also ähm, trotzdessen, dass er am Anfang immer der bei low war, den wir äh, genannt haben, ja, geil. ja und was machst krass. du? Die, 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 also, ja, ich glaube, über den, den, über den man reden muss, ist nicht Kyle Pitts, sondern Kevin Ridley. Ne? Also, hm. Kevin Ridley äh, jetzt, ja, nach der, nach der Bei mit 68 Air yards bei 10 Targets, ist er tatsächlich going forward nur noch so ein Desperate-Flexer?
0: Nee, Desperate würde ich nicht sagen. Dafür sind die Targets einfach zu konstant. Ähm, er hat ja aus familiären oder nee, privaten Gründen hatte er ja gefehlt in London. Ja, ich weiß nicht ja. genau, was los ist mit ihm, ähm, ob das irgendwie damit zu tun hat. Er hat ja schon wieder zehn Targets, nur vier Receptions, 26 Yards, also wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie persönliche Gründe hat oder so. Ich bin ja sehr, sehr weit weg hier aus, aus Düsseldorf, und ich kann das schwer beantworten. Aber ich, ich schätze, das hat irgendwas damit zu tun, dass er nicht ganz auf der Höhe ist, weil er sieht Targets, er er sieht real life gesehen auch etwas schlechter aus als letztes Jahr, aber wie gesagt, ein Wide Receiver, der 8 Targets, 10 Targets, 11 Targets, 13 Tage, 10 Targets, den spielst du trotzdem wegen der Opportunity, aber ich hoffe, dass er vielleicht irgendwie aus seiner Krise privat rauskommt und dass er wieder bessere, bessere Zeiten hat als, äh, als Mensch und als Fußballer, äh, Footballer. Äh, Kai Pitts natürlich, äh, Generation Talent, crazy, was er da outside auch gemacht hat mit, mit den Cornerbacks, ne? das war schon echt krass, also Kai Pitts, wow, auf jeden Fall. Wir hatten ja die ganze Zeit gesagt, in Dynasty Ultra by Low, ja. wenn, das, wenn das geklappt hat bei euch, dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, der hat ja Teilweise da die, die Nummer 1 Cornerbacks auseinandergenommen, also von daher richtig krass auf jeden Fall. Also Patterson und Pitts sind für mich da die, äh, die ich sehr, sehr selbstbewusst starte. Kevin Ridley ist für mich immer noch ein Top 20 White Receiver.
1: Ja, Calvin Ridley, auch gestern, muss man ja fairerweise sagen, auch White Receiver 10 nach Expected Fantasy Points. Also die Opportunity waren da auch wieder da, so, so, so schlimm war es ja nicht. Aber er macht halt, produziert im Moment halt wenig, so könnte man es beschreiben. Ja. Und ja, das ist halt, ja. äh, ist halt schwierig. Aber, ja, also es ist immer noch mehr als ein Desperate-Flex. Äh, ich würde ihn trotzdem immer noch aufstellen. Sehe Opportunity würde jetzt, glaube ich, also es war lange Zeit ein Buy-Low für mich, weil er auch halt in diesen zwei ja. Receiver-Sets spielt und Opportunity einfach da ist. Sieht man ja an den Targets auch, die kommen. Ähm, ich würde sogar behaupten, es ist immer noch ein Buy-Low für mich. Also ich habe jetzt gerade keine Range an Spieler, den ich abgeben würde. Aber äh, wenn ich ihn mal als Gaskin für ihn abgeben kann, dann äh, mache ich das ja, ohne mit dem überzucken. Zu ja. äh, von ja. daher, ja, also halten einfach. Nicht, nicht jetzt irgendwie verkaufen, ja.
0: Hältst du lieber Waddle oder Ridley?
1: Das ist schwierig, weil ich würde gern, also können wir den Trade nächste Woche machen? <lacht> aber, aber jetzt schon das der, ein Fehler und dann Kla sagst du nächste Woche, Ke den mach ich nicht, oder? Genau, das ist der Klassiker. Ne? Kennt ihr diese Spieler, die dann sagen, ey, lass lieber nochmal das Wochenende abwarten? Mhm. Ja, ich ähm. hatte leider,
0: leider zwei DMs, die solche Fälle beinhaltet haben, dass ein Trade fix gemacht wurde zwischen zwei Parteien, ja. der aber auf nächste Woche verlegt wurde und dann hat halt ein Spieler der einen Partei halt abgerissen und dann hat er gesagt, ja, ja ich mach den Trade doch nicht mehr. Also, ja. ja. macht mach die Trades direkt, weil <lacht> das ist keine Garantie, dass er dann nächste Woche durchgeht.
1: Genau, also, ich, ja, ich... Das Schwierige bei Waddle ist halt, ich würde gerne mal sehen, wie es so ist, wenn Fuller und Parker auch dabei sind. Ne? Also, ich im Moment ist Ridley ganz klar vor mir bei mir. Also, das wenn mir jemand Parker... Ähm um, um Waddle gegen Ridley anbieten würde, ich würde ohne mit der Wimper zu zucken auch da dann zuschlagen und sagen, geil, ich habe Kevin Ridley, würde wahrscheinlich jede Woche irgendwie mit Bauchschmerzen leben müssen, aber äh, das, das wäre es mir wert. Ja, in Dynasty ja, auch, auch, in Dynasty auch, auch ja,
0: ja, ja, auch. Ja. Ich wäre auch bei Ridley, das ist, glaube ich eine ganz gute Range. Ne?
1: Ja, genau. Dann äh, haben wir das Spiel auch und ich. Ah, komme ich bei den Wayfair-Wire-Targets zu. Wir machen weiter mit Cincinnati at uh, Baltimore und geiles Spiel. Also, äh, das, damit hätte wohl außer, wie, wie heißt der User bei Twitter? Vielleicht ist er auch unser äh, Zuhörer, Barakla oder so, der Adrian immer anfeindet, weil er, weil er Joe Burrow nicht, nicht äh, so gut einschätzt. Ja, Bar Ahnung, schöne Grüße an ich liebe sowas. ich liebe sowas.
0: <lacht> Wenn Adriel für sein quarterback Ranking angegangen wird, ist es so geil.
1: ja Vielleicht hörst du uns auch zu, also schöne Grüße an dich. Ja, äh, Joe Burrow, Nummer das, das äh, Spannende ist, er war nur Nummer 12 nach Expected Fantasy Points aller Quarterbacks, also immer Half-PPA, ne? keine, keine äh, upside Ball oder was auch immer. Ähm, Nummer 2 nach Fantasy Points, also er hat overperformed sozusagen, deswegen würde ich erstmal sagen, keine Overreaction bei Joe Burrow, Barakla äh, bleib ruhig, geh uns nicht an. Ähm, ja, das Spannende für mich in diesem Team ist, dass T. Higgins tatsächlich immer noch die Nummer 1 ist nach Opportunity. Er hat den. <lacht> ja. Krass, ne? Ja, er da hätte ich ja. gar nicht mit gerechnet, dass ich heute wer, auf dich setze. Wer hätte das gedacht? Hab. Ja. <lacht> ich? Also, ja, ja. Er ist äh, mit 0,94er Whopper, 15 Tage, 179 Air Yards, 33% Skillplay Share. Ja, äh, die Nummer 1. Chase hat nur einen Whopper von 0,62. Das Ding bei ihm ist halt, dass er Yards after the catch. Monster äh, war gestern und auch die letzten Wochen schon ist. Also ich glaube, äh, wie gesagt, es gibt diese AJ Browns äh, in der Liga, die das konstant so durchziehen können. Ich glaube, Jam Jammer Chase ist so einer. Deshalb, ähm, ja, glaube ich, das setzt sich sofort. Auch 43% Skillplay Share, also äh, mehr Skillplays gehabt als T. Higgins im Upset Bowl dann relevant. Ähm, expected Fantasy Points, T. Higgins 19,9, Chase 15,6. Also eine kleine Regression wird wahrscheinlich da sein, aber äh, Jammer Chase trotzdem. Ich glaube, es gab auch die Frage, ob für dich jetzt immer noch ein Sell High ist.
0: <lacht> ja, grüße nicht den Schiebers. Äh, ja, guck mal, das Ding ist, ich habe ja gesagt, Sell High, also für mich war ja ein Top 24 Wide Receiver natürlich immer noch. Ich habe gesagt, Sell High für einen AJ Brown, für einen McLaurin. Ja? Wir hatten ja auch viele Fragen im Discord zu Chase und du warst ja live dabei, dass ich immer natürlich für die absolute Elite den verkauft hätte. Und jetzt... Ja, für, für ein Cooper Cup oder den Devontae Adams oder Tyreek Hill würde ich es immer noch machen, aber er geht halt immer mehr in die Top 10 als irgendwie weg von der Top 20. Also Jamal Chase war ja auch, ne weil Leute mich auch gefragt haben, was, was hast du denn gegen Jamal Chase, der ist doch krass und so. Du hast ja noch in deinem Dynasty-Ranking schon an Top 12, obwohl du noch nie ein Spiel von dem gesehen hast. Ja stimmt, klar ich den Top 12 in Dynasty, weil ich den geil finde, der war 1 äh, vor dem Draft und äh, nach dem Draft und Jamal Chase ist, ist ein kranker Spieler. Nur ich habe ja halt nicht damit gerechnet, dass diese Yards auf der Catch und dass diese Touchdowns so äh, gleichbleibend sind. Ja, Das ist halt ultra krass. Der ist ein Rookie. Deswegen habe ich gesagt, sell high. Ich würde es halt immer noch machen für den, für den Top 5 Wide Receiver. Für mich ist er Top 10 auf jeden Fall. Aber wie gesagt, McLaurin, AJ Brown in Return waren jetzt auch nicht die schlechtesten Trades. Okay, AJ Brown war ein bisschen verletzt, aber im Endeffekt habe ich das Spiel verloren mit dem Sell-High, aber ich würde es immer noch machen für einen für Top-5-Wide-Receiver. Äh, aber Jamal Chase ist ein geiler Typ, äh, keine Frage. Nächste Woche gegen die Jets zum Beispiel. Es ist halt, es, er ist halt krass, so. Ähm, dass da eine kleine Regression kommen wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber äh, die kommen, äh, kommen bei vielen Spielern, aber Jamal Chase ist krass. Wenn ihr könnt, Ultra-Sell-High, aber natürlich nur für, nur, nur für Top-5-Wide-Receiver.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst. Was machen wir mit Joe Mixon? Der hat auch wieder... Keine bis wenig äh, Third-Down-Work gesehen. Also da bin ich concerned, bin ich ein bisschen in Sorge. Aber Joe Mixon natürlich trotzdem äh, geiler Running-Back. Deswegen so die Frage, was machst du, wenn du gerade Joe Mixon hast?
0: Ja, natürlich äh, einfach, also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt verkaufen, weil er ist auf First- und Second-Down natürlich immer noch der Main-Guy. Ja? Sie haben das Spiel dann mit 41 zu 17 gewonnen. Das heißt, diese elf Carries von Samadji Piran waren sehr, sehr viele in Garbage-Time. Da mache ich mir nicht viele, nicht viele Sorgen. Natürlich ist Piran da auf third down ja, der Mann der auf dem Platz steht, dieser aber selbst auch nur, hat auch selbst nur ein Target gesehen. Also das ist einfach nicht das, das Spiel von Joe Burrow. Er hatte halt Chase und Higgins, ja, Und Higgins war ja der große Faktor, warum ich gesagt habe, sell high Chase, weil Higgins einfach da irgendwie, ja, die einzelnen Snapshare und, und Targets und so war, wie jetzt auch schon wieder. Ähm, aber Chase ist einfach so vom Talent her nochmal zwei Stufen über Higgins, deswegen ist er halt auch viel besser, was die Fantasy-Production angeht. Aber Joe Mixon für mich eher bei Low, weil er ist ein sehr, sehr solider mit einem hohen Floor-Running-Back, den will ich schon gerne im Kader haben. Also für mich eher bei Low als Sell High, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, alles klar. Also für mich ja ein Hold. Ich bin jetzt nicht speziell hinter ihm her. Ähm, aber wenn ich ihn habe, würde ich ihn noch nicht äh, irgendwie, irgendwie sellen. Außer ich kriege natürlich ein geiles Angebot. Aber ähm, ja, bin da ganz bei dir. Dann haben wir die würde ich, du, Hättest du
0: lieber, lieber Patterson oder Joe Mixon?
1: Das, also Patterson ist im Moment eine gute Range. Ne? Weil Patterson ist halt ein Running back -1. <lacht> ja. das, äh, Ey. Absolut. Das ist halt krass, ja. Also, ich, ich glaube, das ist auch so die Range. Also, da muss man schon abwägen, was man tatsächlich will.
0: Ich, ich hätte lieber Patterson. Also, das Receiving-Game hat Mixen niemals, ja, wie es Patterson ja, hat. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, deswegen, ich nehme nehm Patterson.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein fair, fairer Punkt. Ja, spannend. Kommen wir zu Baltimore. Gut, über Lama Jackson braucht man, glaube ich. Also, Lama Jackson ist halt Fantasy-Producer, ganz klar. Und was mich besonders gefreut hat, also, ich habe heute noch mal, ich war ja die letzte Zeit so ein Marquise-Brown-Hater. Und das Lustige ist ja, ja … stimmt.
0: Du hast auch in meinen Rankings gesagt, soll, ich soll Marquise Brown mit Bateman tauschen. Ja, ja Marquis Brown genau, genau. <lacht> Hatte ich ja ziemlich hoch. Ne? Ich weiß gar nicht. Guck, guck mal gerade auf White wieder 17. Hast du gesagt? <lacht> 17, ja.
1: Also. Ach, 17 war es. Ja, okay. Ähm, ja, ja, genau. Hat die höchsten Expected Fantasy Points aller White -Business. Weil das Lustige ist, ich habe mich heute nochmal so ähm, reflektiert ähm, 2000, <lacht> wann war das? 2018. Ja, das ist übrigens,
0: das ist übrigens etwas sehr, sehr Gutes, das sollte man viel öfter do, sich reflektieren. <lacht>
1: 2018 ja. war, glaube ich, der Draft mit, äh, Marquis Brown und, oder war es 2019? Ich war, nee, 2018, ne? ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall war er mein Wide Receiver 1, über alle Wide Receiver gesehen, ähm, dann kam er zu den, zu den Baltimore Ravens und hat ja. halt wirklich auch echt schlecht gespielt und deswegen hat sich in mir so ein Muster eingebrannt, den einfach zu haten, habe ich so das Gefühl, ne? deswegen, ähm, <lacht> Deswegen, äh, ja, deswegen gut, dass ich mich reflektiert habe, weil Marquis Brown war auch, dieser eine Catch, den er gestern gelandet hat, war es sogar zum Touchdown.
0: Ähm, ja, also, das war Touchdown, ja, der, war also, krass. Ja, der war krass.
1: Das war schon äh, phänomenal, würde ich fast sagen. Und der liefert halt ab diese Saison. Das äh, ist geil. Also, ja.
0: Ja, vor allem, vor allem weil, weil Lamar Jackson halt auch so viel wirft. Ne? Weil, weil die Defense ja. ist einfach nicht das, was man erwartet hat bei Baltimore. Und Lamar Jackson ist, ist, ist mehr ein Passing, Passing-Quarterback als ein Rushing-Quarterback diese Saison und davon profitieren natürlich die Wide receiver und ich würde sogar sagen, dass also Bate, also ich würde sagen, wir haben hier so eine so eine Seattle äh, Wide receiver core ja, ja. also Hollywood ist für mich der, dieser Tyler Lockett und Bateman ist für mich dieser Metcalf, ja. also bei Hollywood kann ich mir vorstellen, dass er nächste Woche nur fünf Targets sieht, zwei Reception für 17 Yards, also er ist für mich so dieser Boom-Bust-Lockett und Bateman halt dieser Floor mit Upside-Metcalf äh, und ich glaube moving forward habe ich die beiden in Top 24.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe also im Prinzip habe ich es genauso hier stehen. Ich habe mir noch aufgeschrieben ein gutes Receiving Core mit Andrews als Komplementär halt als dritten, äh, den, den man immer reinschmeißen kann auch für die Receiver Flex. Deswegen äh, passt das. Ja, also Bateman, wie ja auch zu erwarten war, viel durch Yards After the Catch auch ähm, sich erarbeitet was durch äh, also geschemed ja auch ist ja nicht so, dass es auch durch Zufall irgendwie kam, sondern ja auch äh, ganz ordentliche Fantasy Production dann irgendwie geliefert. Ja, aber ähm, Markis Braun mit einem 45-prozentigen hat mich da schon tatsächlich... Über und 321, ich habe es extra nochmal mit äh, vier Ausrufezeichen markiert, damit ich es nicht vergesse zu erwähnen, 321 eher als gestern, also... Junge, Junge. Ja, gut. und ja, äh, krass, ja. Und, und Baltimore Running Backs äh, habe ich mir nur bar aufgeschrieben. <lacht> ja,
0: Freeband habe ich ja in einer Liga gestartet, wo ich diese krasse buy probleme hatte und war sehr, sehr froh über den Touchdown. So hatte er 12 fantasy diese Punkte, aber hatte insgesamt nur sieben Touches. Ja, Tyson Williams könnt ihr leider droppen, weil sogar Libby ja. und Bell, der übertrieben schlecht aussieht, hatte mehr Carries, also 5 zu 2. Ja, Tyson könnt ihr leider droppen, obwohl er meiner Meinung nach der beste Running Back im Backfield ist.
1: Übrigens, hier DJ Redhead hat sich nochmal zusammengerissen und einen fairen Punkt in den Chat geschrieben. Ähm, Sammy Watkins kommt zurück. Glaubst du, dass das irgendwas mit äh, Bateman oder DJ ähm, äh, Marquis Brown macht?
0: Nee, nee, nee. Also er ist halt die drei und, äh, oder die vier, ja, McAndrews ist noch vor ihm. Nee, das, das macht damit nichts. Also, es macht, also Watkins ist halt tot, ähm, aber die anderen beiden oder anderen drei leben weiter.
1: Gut, dann äh, müssen wir nicht diskutieren. Das finde ich hervorragend. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zu Washington at Green Bay. Und jetzt kommt der Nummer 1 nach Expected Fantasy Points mit 33,7 Expected Fantasy Points. Ja, ich glaube, äh, wirklich erzielt hat er ein paar weniger. Lass mich mal gerade gucken. 18,2. 18 ja, also ähm, nicht nicht ganz so krass im Endeffekt, aber Tyler Heinecke, ich habe es gestern auf Twitter direkt Mark Max äh, Branding hier markiert, äh, wie er im Zug sitzt und äh, feiert, war ganz gut und ja, Terry McLaurin 0,9, einsam Whopper, 12 Targets, 143 Air Yards. Ja, ich hatte ihn, äh, ah ne, äh, stimmt, ich dachte eben, ich hätte ihn als, als Sit äh, deklariert gehabt. Ich hoffe, ich habe es nicht getan. Ähm, und äh, genau, wir hatten ja, ich weiß nicht, wer es eben war, aber ja, äh, wir haben natürlich immer gesagt, startet äh, Terry McLaurin immer, also haben wir ja auch wirklich, wir haben immer gesagt, die Opportunity ist ja. immer da und by low, by genau, low. Genau. Es,
0: es, und, es ja. kam die Frage in, in der Start-Sit-Folge, warum er immer noch so hoch ist in meinen ja. Rankings. Und ja, die Antwort, äh, ja, hat so er gegeben, da, eine ja. 12 Tage, 7 Reset, 122 Jahre, Touchdown, ja. Immer aufstellen. Aber das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen oder Woche vier gegen Atlanta mit den 28 Da war doch auch, ne? Ähm, McLaurin immer aufstellen. Also deswegen. Ja, McLaurin ja. immer aufstellen.
1: Ja, ja. McLaurin immer aufstellen. Und, und äh, Ricky Steele-Jones auch, ne? Also sonst keinen, aber die ja, beiden schon.
0: <lacht> ja, du sagst es richtig. Was ist mit Tony Gibson? Ist der, ist der ein Spieler, den man, den man nicht mehr aufstellt?
1: Ja, ja. Also wir haben es ja am Freitag gesagt, wenn er spielt, dann spielt ihn. Und äh, davon würde ich auch nicht abrücken, weil Gibson hatte auch bis zum vierten Quarter dann ist er ja raus, ich glaube sogar vor dem vierten Quarter also sogar schon rausgegangen irgendwie. Bis dahin hat er auch wieder 80% der Touches gesehen. Running back 10 nach Expected Fantasy Points mit 12,6 Punkten. Das Ding ist, er hat nur die Hälfte der Punkte erzielt. Er hat, glaube ich, irgendwie 6, 6 Punkte oder so erzielt. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das dass, Also normalerweise erwarte ich immer, wenn ich Expected Fantasy Points angucke, dass es eben die Regression zu den Expected Fantasy Points gibt. Und gerade bei Gibson erwarte ich das nicht, weil er halt einfach verletzt ist und äh, einfach schlecht dadurch aussieht, wie ich finde, vielleicht ist es auch ein Bias, aber, ähm, nee, 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 das hat man schon gesehen. Hat also, schon so, gesehen. sobald der Kontakt ja. kriegt, habe ich das Gefühl, ist halt vorbei. Es war natürlich, ja, das, Ding ist, das Ding ist, gestern hätte er halt auch einen 50-Jarts-Touchdown haben können, ne? wenn er nicht über den äh, über den Fuß des, ja. was, Lyman ein Oder, oder äh, genau, äh, irgendein nee. Lyman äh, trippt und, und dann hätte er halt einen 50-Jarts-Touchdown gehabt. Ne? Das muss man auch berücksichtigen, aber trotzdem, also, ja, ich würde sagen, spielt ihn, wenn er spielt, aber ich glaube, es, die Washington Footballer werden besser beraten, wenn er eben nicht mehr spielt.
0: Ja, das hat man, okay. glaube ich, deutlich gesehen. Sie werden ihn trotzdem spielen, gehe ich von aus. Ja. Aber er hat halt immer noch äh, 16 Touches ne? und so ein Spieler stellt es natürlich trotzdem auf, aber ja, er sah nicht unbedingt electric aus und. Irgendwie die Run-Schemes von Washington gefallen mir auch nicht. Das ne? also ist sehr einfallslos, immer durch die Mitte. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, McKissick ist halt der, der, der Spieler, der, den man, glaube ich, jetzt da ähm, ja schon äh, dashboard weit aufstellen kann. Ne? Hatte wieder sechs Targets, vier Receptions. Werden halt öfter mal im Rückstand sein. Dann ist es halt McKissicks Rolle. Aber Gibson hat immer noch einen richtig guten Floor. Und wie gesagt, den, den starte ich trotzdem immer noch. Ist natürlich jetzt kein... Running Back 12, 13 mehr wie vorher, wie vor der Verletzung bei mir, ähm, aber schon immer noch Top 20 und damit immer noch auf jeden Fall aufstellbar. Ne? Aber es ist natürlich, ja, muss man beobachten und im Zweifel natürlich, wenn ihr irgendein Angebot bekommt, äh, natürlich verkaufen. Aber jetzt nicht irgendwie für, für einen ähm, Miles Gaskin oder so, sondern schon dann irgendwie für, für einen Joe Mixon Codric, vielleicht. Das, ich mein, das ja, genau, oder so. Ja, so, ja. ja das, das ist ja dieselbe Range ungefähr. Ja. Aber halt für einen Top 12 Running Back. Ja? Also es ja. bringt euch halt nicht viel, wenn ihr einen Top 16 Running Back oder Top 20 gegen, keine Ahnung, gegen, gegen Top 18 verkauft oder so, dann ist, es gibt, gibt das euch nicht den krassen Push, sondern ja. ihr müsst schon gucken, dass ihr euch da stark verbessert und ne? vielleicht noch mit einem white Receiver vanen den ihr noch dafür abgeht, aber natürlich im, im Zweifel immer verkaufen an verletzten Spieler, ist natürlich sehr unschön, aber
1: ich würde ihn weiterhin aufstellen. Genau, sehr gut. Dann kommen wir zu Green Bay und da muss ich dich fragen, wie hoch ist dein Panikfaktor bei Vonta äh, Adams?
0: Ja, null, ne? Bei allen, <lacht> weil die hatten ja kaum den Ball. Also. Ja. Tyler Heinrich war ja gefühlt bei jedem Snap in der Red Zone, ne? hat dann entweder gefumbled, Interception oder ist <lacht> irgendwie, hat sich vorher hingelegt, anstatt irgendwie einfach reinzuholen. Oh, ja. ja, ja. Dieses Diving-Play, hä? Also lauf doch einfach durch, also total dumm. Ja. Aber ja, die hatten irgendwie kaum den Ball, die Packers und dann immer an der einen Yard-Linie, deswegen, also da würde ich gar nichts überreagieren. Die haben easy gewonnen und mussten nicht viel machen. Ja, alles gut. Aaron Jones natürlich auch, ne? Nur elf, elf Touches, aber ja, bei Lohn. ne? Also, wenn ihr dafür ja. ein Mixen abgibt für Aaron Jones, das wäre ein Money Trade, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Alan Lazar, weit über 10 nach Expected Fantasy Points, aber das spätestens dann vorbei, wenn Marcus Wallace Ganting dann auch wieder zurückkommt. Und äh, ja, also, Devontae Adams ist der Einzige, den man da tatsächlich gebraucht hat. Ah, hier kann, schreibt gerade
0: will, äh, Martin Peters, Devontae Adams ist übrigens geimpft, also muss er sich infiziert haben, sonst wäre er nicht auf der Covid-List. Ist also, das? wenn so? das stimmt. Wenn das stimmt, dann äh, haben wir natürlich später Alan Lazard, MVS, die man da vielleicht vom Waiver holen kann. Ah, ich dachte, die sind trotzdem
1: übel. bei, äh, wenn die Kontaktpersonen sind, sind die trotzdem äh, da in diesem Covid-Protokoll. Aber wenn das so ist, dann, ja. Also beobachtet auf jeden Fall, was mit Devonta der Adams ist. Ach, schade, ich hatte, ich hatte mich auf ein richtig geiles Thursday Night Game gefreut. Das stimmt. Ja, mich
0: ich glaube, selbst wenn Adams spielt, ist das eine klare Kiste.
1: Für Arizona? Ja. Also ja, du bist ja du bist ja sowieso ein neu Arizona-Fan, haben wir jetzt gelernt, nachdem du alle Arizona-Spieler geil findest. <lacht> Ey, nicht
0: neu, ich war schon immer der übelste Kyle Mary Fan. Und das wird natürlich nicht weggehen. Und wenn natürlich Hopkins einer meiner sowieso schon Lieblingsspieler dann noch zu euch geht. Aber ich bleibe natürlich den Giants treu, weil wir haben Daniel Jones, Junge. Das ist gar kein Freund.
1: Ich, ich hatte gestern noch die Diskussion, also ich bin ja bei, bei, bei Leibe kein Homer, äh, wie ihr alle wisst. Ne? Also ich hasse eher die arizona Cardinals Jetzt so eine Hassliebe, wisst ihr. Ja. <lacht> Und ich hatte gestern noch die Diskussion, ist Devonta Adams der äh, Wide Receiver Nummer 1 in Real Football? Und äh, ich habe noch gesagt, nee, es gibt für mich eine Top 5, wo ich keinen an die 1 setze. Komm, ist Devonta Adams der ganz klare Weitwissel nur 1 im Moment in der NFL? Nee. nee ja, okay. Nee. Ah, da bin ich ja beruhigt. Nee. Ja, bin ich beruhigt. Bin ich, bin ich doch Fall nicht ich zum nicht Homer mutiert. Ja, nee, okay. Nee, nee, nee. Weil der, der Andrew Hopkins also war in dieser Top 5 mit drin.
0: Ja, es waren die letzten Jahre, war es Julio für mich klar die 1. Also das, der hm. war wirklich für mich mit Abstand die 1. Er ist natürlich jetzt älter geworden, deswegen macht sich da eine kleine Lücke auf für Hopkins, für Adams, aber er ist, er ist nicht klar die 1,
1: nee. Ja. Was ist eigentlich das Gegenteil von einem Homer, fragt DJ Redhead. Ja, es ist, äh, es ist der, der Lohr. Der Lore ist das Gegenteil. <lacht> <lacht> das ist der das ist ja
0: wie so ein Vogel. Vogelart.
1: <lacht> ja, der, ja, passt ja. Der Lore. Dann haben wir, oh wei, Kansas City at Tennessee. Ach und du meine Güte. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, das Kansas City-Game hat mich gekillt. Und äh, gestern, ja. wieder. also, das, das, äh, das Lustige ist, ein kleiner Fun-Fact am Rande. Patrick Mahomes ist on pace für drei Turnover-worthy Plays weniger als in 2020. Er hatte really? halt nur bisher immer so viel Glück mit diesen Turnovern und dieses Jahr halt so unfassbar krass viel Pech mit diesen Turnovern. Also gestern diese, diese Interception, wer war es? Ty Tyreek Hill? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, äh, Josh Gordon. Äh, Josh Gordon war es sogar. Okay, wo das Ding dann irgendwie hochploppt und, und dann wird es interceptet. Also so viel Pech einfach und ja, man muss dazu sagen, er war gestern halt auch nicht gut. Ne? Also Kansas ist halt ein richtig Kansas City Teammanagement Management ist somit das Schlechteste, was man jetzt in der Offseason hätte haben können, rückblickend betrachtet, weil sie haben halt alles darauf gesetzt, irgendwie Mahomes macht das schon und äh, wenn Mahomes dann halt mal schlecht ist, dann läuft halt gar nichts. ne und Aber egal. Wir sind hier bei Fantasy Football. Entschuldigung, ähm, zwischenzeitlich in meiner minus ppa liga hatte Patrick Mahomes mal minus 21,6 Punkte. Ja, <lacht> krass, echt? Ja, das und am Ende, wie hat er? Minus äh, 6, glaube ich, hat er mir gemacht. Also, ja, normalerweise das. macht Patrick Mahomes halt äh, 50 Punkte. Ja, bei minus 6 ist dann halt schon, schon ja, ist äh, schlimm gewesen. Ja.
0: Aber uh, Titans halt auch, äh, also Back to Back, Bills und Casey ja, geschlagen. Ja, das ist auf jeden Fall crazy, ne? Also, ja. krass.
1: Das stimmt, ja. Also, über wen wollen wir reden? Also, wenn Kansas City schießt, keine Ahnung. Es ist halt weiterhin Tyreek Hill und Terrence Kelsey und Patrick Mahomes und daran wird sich nichts ändern. Ja, und Daryl Williams, ne also ja, klar, der ja, ist immer ja, noch genau.
0: ganz klar ja. vorne, ne? hatte nur acht Touches, mein Spiel war einfach, die haben ja nur drei Punkte jetzt was soll er da machen? Genau, ähm, sogar ist sogar bei Low klar, quasi, ne? Ja. ja, ja, auf jeden Fall, solange, solange, Damien, äh, solange Clyde Auto ist, würde ich ja da, äh, Daryl Williams auf jeden Fall bei Low, um, ne? Also da wäre es zum Beispiel so eine Gaskin-Range eigentlich ganz geil, wenn du noch zwei Wochen Daryl brauchst, do it, ja, um, ich würde da lieber Daryl Williams vertrauen, war klar, der, der Rushing-Leader hatte die meisten Targets, wie gesagt, war Gamescript, war halt unglücklich, Moving forward, äh, definitiv ein Running Back, den du Und ja, Pringle, lasst es sein. Es ist Tyreek Hill und es ist äh Kelsey, wie du gesagt hast. Und ja. ja, lass uns zu den Titans gehen.
1: Genau. Ja, Titans. Ist doch auch schön. Anjay Brown endlich mal, auch unser äh, Terry McLaurin 2.0, weil wir haben immer gesagt, kauft Anjay Brown irgendwie, wo es geht. Das Problem ist, jeder wusste es eigentlich. Und ich glaube, also in meinen Ligen hat keiner Anjay Brown für irgendwas hergegeben, weil jeder wusste, der kommt irgendwann. Und jetzt ist er halt gekommen und jetzt läuft's. Also, ja.
0: mhm. Ja, AJ Brown ist krass. Ja, es ja, war ja noch irgendwie, dass er einen Snap-Count hat. Bis Woche 10 hatte mir mal jemand äh, geschrieben, auch im Discord, habe ich schon gesagt, ja, ey, wenn, er, wenn er einen Snap-Count hat im ersten Spiel und da schon irgendwie acht Tage zieht, also was ist das, denn das, das für ein Snap-Count? Und äh, ja, jetzt auch schon wieder ganz klar vorne dabei und AJ Brown moving forward, Top 10, hatten wir ja auch in den Folgen vorher immer gesagt. Und Julio Jones, muss man sagen, wenn der spielt und wenn das Spiel vielleicht ein bisschen closer gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, auch mehr Julio Jones gesehen. Für mich ist hm. Julio Jones auch so ein kleiner Bailow-Kandidat. Ich bin nicht übelst excited bei ihm, weil ich natürlich sage, er ist alt, er war immer verletzt, seine ganze Karriere lang, aber er hat immer gespielt, weil er jünger war und das besser handeln konnte. Jetzt ist er alt und jetzt handelt er es nicht mehr so gut. Deswegen ist er für mich so ein kleiner Bailo. ich würde nicht viel, viel ausgeben, aber wenn er vielleicht jetzt irgendwie noch verfügbar ist, würde ich den holen, weil ich glaube, wenn der spielt und wenn das Spiel close ist, dann sieht Holy Jones auch seine Targets und dann kann man den gut in die Flex packen für Upside.
1: Ja, in Halbzeit 2 haben da ja schon die Wide Receiver weniger gespielt, weil es ja, genau. einfach klar ja. war. Ne? Und äh, AJ ja. Brown auch das hervorragende Beispiel. Ich habe es eben gesagt, in den letzten Jahren immer mit Yards After the Catch. Und er hatte auch nur, in Anführungsstrichen, also er war nur Wide Receiver 8 nach Expected Fantasy Points mit 15,8 half punkten Hat ähm, hier nach PFF 23,3 äh, half fantasy punkte erzielt. Also 7,5 mehr als Expected. Und das ist bei AJ Brown halt einfach ähm, Standard, ne? also da erwarte ich jetzt keine Regression, weil AJ Brown ist halt einfach immer so, hat einen äh, Receiver-Air-Conversion-Ratio von 1,1, der hat ja, fast durchgängig immer über 1, also äh, er erzielt dann mehr Yards, als er eher Yards kriegt und das ist einfach AJ Browns Spielstil und äh, dem ganzen geschuldet, also da, ja, es läuft einfach. Ja. Gut, äh, und zu Julio stimme ich dir zu, ganz klar. Dann haben wir Philly at Las Vegas und ja, was muss Jalen Hurts machen, damit er kein Top-5-Quarterback äh, ist?
0: <lacht> uh, er ist Top 5. Ja, okay. Ich, also er hat aber dieses, dieses rushing game ja wieder wieder 61 Yards auf dem Boden, also sechs Fantasy Punkte for free. Er ist ja auch einer der der ja, der der aggressiv passt, ja. Ist jetzt nicht immer die, der trifft nicht immer die besten Entscheidungen, aber es ist nicht so relevant tatsächlich, weil mit 18 Completions hat er 236 Yards äh, erworfen, zwei Touchdowns. Jalen Hurts am, am Boden halt. Also, okay, Top 5 war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Sagen wir mal, Top 7. Ja, ich meine, Brady muss man da eigentlich vor ihm packen, obwohl Brady kein Rushing-Game hat, aber Brady ist einfach Brady. Ich würde sagen, so Top 7, Top 8 ist da, ist da safe. Top 5 müsste er ein bisschen mehr am Boden machen und ein bisschen besser Pässe sein. Da war ich vielleicht ein bisschen zu stürmisch jetzt gerade, aber Jalen Hurts natürlich jede Woche ein Starter, keine Frage.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir äh, Devontae Smith, der Wide Receiver 11 nach Expected Fantasy Points ist, 0,65er Warper, 9 Targets, 108 Air Yards. Äh, ja, also die Kombination vor allem in Dynasty, in, in Redraft irgendwie, also nur Hurts, weil Smith hat, hat mal Up, mal Downs, aber äh, auch da, ja, also äh, vor allem in der Bye Week jetzt war er halt trotzdem immer noch ein, ein Flexer. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Yards von diesen Air Yards er tatsächlich erzielt hat. Ähm, Devontae
0: Smith hat 61 Yards.
1: Ja, ja, kein Touchdown, äh, genau, aber ja, also Immerhin, ne, das sind 6,1 äh, ähm, Punkte plus eben Half-PPA dann nochmal die paar und äh, das sollte dann trotzdem passen. Ja, du wolltest ist
0: im Zweifel auch ein bei low kinder fantasy ja. Punkte ohne Touchdown, ja. sieht Opportunity, hat eine gute Chemie, also ich weiß nicht, warum man den jetzt irgendwie äh, verkaufen sollte oder irgendwie nicht spielen sollte, der ist für mich auf jeden Fall auch ein Flexer, jede, jede Woche, also den, den starte ich jede Woche, klare Kiste.
1: Ja. Sehr gut, also äh, bei Devonta Adams, ich, ich hab hier Push-Nachrichten, die sagen, er, er muss nur zweimal getestet werden, dann läuft's, äh, jetzt sagt Jack Daniels, äh, er, er ist out, also beobachtet bitte Devonta Adams bis Donnerstag, wir kommen ja nachher noch zu den Start zum Thursday Night, deswegen äh, verfrachte ich das mal auf da, dann sind wir wieder eine halbe Stunde weiter, mal gucken, was dann passiert. Yo, richtiger
0: richtiger Panikmodus hier überall. Ne? Ja
1: mega, oder richtig geil. Das, das feiere ich gerade ja. richtig. <lacht> <lacht> Fantasy
0: fesselt einfach nur. ne?
1: Ja, aber was machen wir mit? Äh, apropos Fantasy fesselt, was machen wir mit äh, Kenneth Gainwell und äh, Miles Sanders? Weil Miles Sanders ist ja äh, verletzt. Es soll wohl nicht so schlimm sein, aber tja. ja.
0: Ja, müssen natürlich abwarten, wie lange er ausfällt. Äh, aber wenn ich einen haben will, dann natürlich Gainwell. Der hat auch quasi nicht als Miles Gaun Sanders noch. Nee, es nicht, nicht. Ähm, obwohl er natürlich auch ein bisschen was sieht. Er wird wahrscheinlich so diese Jamal Williams-Rolle einnehmen, äh, bei den ne? Also wie das bei den Lions der Fall ist mit Swift. Hier und da ein paar Carries oder so. Er hat ja auch mehr Carries als Gainwell, 7 zu 5. Aber ich will halt diesen Receiving-Guy mit will der da ein Playmaker ist. Aber will muss man sagen, hat er auch den Touchdown mit Miles Sanders noch active, ne? Also, er war auch ja. klarer Bestandteil des Gameplans schon mit Sanders, deswegen will ich da auf jeden Fall will haben. Ja, gerade ähm, als aber wir sagen, er äh, ja, äh, ist tot, dann ist es der ja, klar, Klassiker. Natürlich. Ne? Ja. natürlich. Wie soll es sonst anders sein? Ähm. Ja, von daher dass auf jeden Fall. Ich sehe hier Low Ankle Sprain, ist jetzt hier, sehe ich gerade. Das bedeutet, er müsste eigentlich spielen, aber ja, ja ab, abwarten.
1: Genau, dann haben wir, ja, fangen wir mit den Running Backs auf der anderen Seite an, weil da ist ja dasselbe Spiel gewesen, ne? Josh Jacobs raus. Und was sagst du jetzt zu Kenyon Drake <lacht> und Peyton Barber? Also, ich, mein Take ist halt, es gibt einen neuen Headcoach Coach ja. und wir können nichts dazu sagen. Das ist ja. so mein Problem. Also, ich würde jetzt im Moment, würde ich Kenyon Drake über Peyton Barber sehen.
0: Ja, nee, das will ich nicht, aber also ja, haben jetzt eine Bye-Week, ja, ich bin gegen die Giants. Ich würde beide stationen, ich würde Station. würd Drake und Barber beide stationen vom Wave-O-Ware, ich glaube Barber, also Drake müsste auch verfügbar sein und, und Barber ja sowieso, ja, neues Regime, klar, aber ich denke immer noch, dass, dass Peyton Barber da wahrscheinlich dann noch der Leader sein sollte, jetzt nicht so wie davor, ja, dass er da seine 18, 19 Carries sieht. Schon ein bisschen mehr Splitback wird mit, mit Drake, aber ich, ich würde beide mal versuchen zu station äh, für Woche 9, wenn ihr dann eine bye week wenn ihr da By-Week äh, geprägt seid, ja, und, und running backs euch fehlen, könnten man die beiden auf jeden Fall aufstellen. Wenn Jacobs out ist, natürlich.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin, äh, ich, ich hoffe einfach auf den neuen Head Coach und, äh, und bin dabei, bei Kenyon Drake, aber äh, yo, es ist sehr spannend. Und ja, man weiß ja gar nicht, ob Josh Jacobs dann tatsächlich auch ausfällt. Aber jetzt kommen wir zu den White Receivern und dem Quarterback Derek Carr natürlich richtig abgerissen. Also äh, geiles Spiel von ihm und ja, zu White Receivern habe ich, hab ich mir gar nichts notiert. Also da durfte wahrscheinlich auch wieder jeder mal ran, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, ja, was ist da passiert, Raphael?
0: Komm, sag's mal. Ja, du kannst mich auch... Ja, genau, frag mich einfach. Ja, du also, weißt es. Es
1: durfte jeder mal ja, so ist es. Ich seh's doch hier.
0: Es, ja, es durfte ungefähr... Also, Renfro ist einfach der Einzige, den du, den du glaube ich, ja, ja, ähm, mit Überzeugung startest. Hat einen guten Floor, 8 ne, Targets, 7 Receptions, 58 Yards. Gerade auch im PPR natürlich eine sehr, sehr gute Option. Und Brian
1: Edwards natürlich, wie immer gesagt von mir.
0: Ja, genau, Brian Edwards äh, und Rux teilen sich halt diese, diese Outside Snaps, ne, beide mit vier Targets. Beide nicht ultra sexy. Also für mich ist Renfro der Einzige, den ich aus dem Receiving-Core haben will.
1: Ja. Ja, es passt sehr gut. Dann sind wir beim Revenge-Game Detroit at Los Angeles. Ja, Stafford für MVP natürlich. Und Goff war ganz okay für Fantasy. Aber bleiben wir bei den Wir fangen mit den Komm, fangen wir mit den Lions an. Goff Krasser war okay Start. für Fantasy.
0: Hä? Krasser Start, sage ich. Warum? Also erst mal
1: Ach so, ja, ja, ja. Outside Kick, ja, ja,
0: genau. dann Fourth Down ausgespielt in der eigenen Hälfte und so. Also Die Lines haben auf jeden Fall losgelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war sehr kreativ. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die haben nichts mehr zu verlieren. Sie machen einfach Dan Campbell finde ich ja sowieso mittlerweile sehr sympathisch. War ja am Anfang richtig auf dem äh, Negativ Train. Aber ja, mittlerweile feiere ich den richtig. Und ähm, für Fantasy ist jetzt die Frage, Jared Goff ist Quarterback und was machen wir mit den Wide bis Also Calif Raymond. Amon Russell-Brown hat sogar null, also gar nichts gesehen, ne? Deswegen, ja. <lacht> ja, äh, ja. Ja, ja, was soll ich dazu sagen, aber Kalif Raymond ist für mich auch keiner, den ich jetzt unbedingt haben will, vor allem wenn Tyrell Williams dann irgendwann wiederkommt, also ich möchte davon gerne Abstand nehmen, Raphael, wie siehst du das?
0: Ja, schon, aber irgendwie gibt man dem Kalif Raymond auch keine Credits, ne? also ich bin da auch bei dir, aber es, irgendwie ist das auch nicht fair, weil er hatte letzte Woche sieben Tage, diese Woche acht Tage und wir geben ihm immer noch keine Chance irgendwie. Wenn man desperate ist in 12er liegen und etwas tiefere Bank hat, würde ich da würde ich sagen, das ist ein waiver ad, aber sonst eher nicht und wir tun ihm, glaube ich, Unrecht, aber wir sagen es trotzdem und ähm, ich glaube, mit Amon Ross Sam Brown war es auch viel Ramsey, Ramsey ist natürlich all over the place, ne, hat ja auch auf Hawkinson und sowas gecovert, aber ich glaube, Amon Ross Sam Brown, weiß nicht, einfach eine Off-Week, macht eigentlich auch keinen Sinn, dass er da null Target sieht, also <lacht> wirklich null Targets mhm. ohne verletzt zu sein, macht halt keinen Sinn, wenn du drei Wochen hintereinander acht, acht und sieben Tage siehst. Von daher, I don't know, müssen wir abwarten, nächstes Spiel. Aber wir müssen natürlich über Swift reden, der natürlich eine Ultra Granate ist im Receiving Game, ne? Acht Receptions, 96 Yards und ein Touchdown in der Luft, 24 Fantasy punkte Jamal Williams und ein Carry sogar nur weniger, ne? 13 zu 12 für Swift. Aber dieses Receiving Upside ist genau das, was wir halt wollten vor der Saison mit Swift, weswegen wir ihn haben wollten. Diese Injury am Anfang der Saison war ein bisschen, dass wir gesagt haben, oh, okay, vielleicht nur unbedingt draften, sondern eher dafür traden und. Und Swift ist halt ein, ist halt ein Start. Er ist einfach ein geiler Typ und den stellt er natürlich jede Woche auf.
1: Ja, ist der Motor der Offense, könnte man äh, sagen. Der <lacht> Motor der Offense, das ist echt. Also, on pace ist er, glaube ich, für 1000 Receiving Yards. Von daher passt da einfach alles. Dann sind wir bei Los Angeles. Los Angeles, ich habe es gesagt, ähm, Matthew Stafford ist äh, am Abliefern, was nicht zuletzt dann eben auch an seinem Wide Receiver liegt, an Cooper Cup, der ja, also, der, der alles abreißt dieses Jahr. Ähm, ja, mega. Also wer hätte das gedacht, dass Cooper Cup hier tatsächlich so eskaliert, der hat, äh, ich muss gerade mal auf die Expected Fantasy Points gucken, hat nur 22,1, also sogar zwei, drei weniger als Marquis Brown, aber ja, hat daraus halt wieder äh, unfassbar viel gemacht. Eine Cooper Cup, also ja, wird wahrscheinlich als über 1 auch finnischen dieses Jahr. Er hat ja mal kurz so diesen, diesen diesen, diesen Downer so für ein, zwei Wochen, wo man dachte, oh, jetzt ist der äh, jetzt ist der, der Traum vorbei sozusagen, aber jetzt liefert er wieder. Und äh, ja, auch Robert Woods und auch Van Jefferson, die Rams-Offense, gefällt mir.
0: Ja, er ist halt nur einmal unter 92 yards geblieben, das war in Woche 4 mit 64 gegen Arizona. Also Woche 4 und 5 hatte er 8,9 Fernsehpunkte und 12,7. Den Rest immer, immer an die 30. Also das ist wirklich krass. Bin mal gespannt, wo der nächstes Jahr so geht in den, den Drafts und ob er vielleicht der erste white Receiver ist, der geht. Crazy auf jeden Fall. Ganz, ganz verrückt. Cooper Cup. Unfassbar. Also ich hatte ja gedacht, dass Woods ein bisschen mehr davon profitiert mit der Ankunft von Stafford, ja. weil dieser Deep-Ball äh, Woods tun wird. Aber es ist einfach Cup. Es ist irgendwie Best-Buddy. Keine Ahnung, was da abgeht. Also unfassbar. es aber, aber auch, ne? Trotzdem sechs Tage, sechs Receptions, ja. 70 Yards, auch ganz stabil. Natürlich stellt er den auch immer weiter auf. Und Higby, acht Tage, fünf Receptions. Natürlich auch ein Teil, den ihn immer aufstellt. Und äh, ja, ich denke, Daryl Henderson hatte eine kleine Off-Week. Ähm, hatte immer noch 18 Touches, aber Gamescript war natürlich auch ein Faktor. Und ähm, ja, beide.
1: Ja, ja, genau. Das Ding bei Henderson ist vor allem, dass er Running Back 5 nach Expected Fantasy Points ist. Also überhaupt keine Sorgen ob ich da bei dem. Ähm, ja, Down-Week. Würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu einer äh, anderen, einer Down-Week der anderen Art. Ich habe das Risiko immer mitgegeben, muss ich bei meinen Startempfehlungen sagen. du Scheiße, lass es kommen. Um.
0: Skip einfach. Einfach nicht drüber reden, lass einfach sein. ja
1: Das, das Risiko war halt vorhanden. ne Aber ja. ich habe das Einzige, was ich mir zu dem ganzen Team notiert habe, beziehungsweise Running Back habe ich was geschrieben, aber der Rest einfach nur Wow habe ich mir aufgeschrieben, weil so ja. Scheiße kann es halt einfach nicht sein, ne? Also ja. du weißt ja, was dich erwartet bei Chicago at Tampa Bay und als Chicago Bears weißt du halt, was dich erwartet. Also du musst ja darauf vorbereitet sein und du musst dir ja einen Gameplan dafür überlegen und der war halt einfach nicht da. Also Fields wieder komplett auf, einfach nur wow und die Wide Receiver auch, einfach nur wow. Also ähm, Alan Robinson, ich habe die Running Backs einfach nur wow. Ja, ja gut, ja, die, die Her Herbert war doch super.
0: Ja, aber wow, dass äh, Damien da gar nichts gesehen hat.
1: Ja, das stimmt, ja. Also, ja, also, also Allen Robinson, ich, ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich droppe Alan Robinson tatsächlich. Und ähm, ja, bei Running Backs, also erstmal, wenn du intervenieren willst, dann, dann gerne jetzt. Ja, also, ich, ja. ich,
0: ich, mein Herz tut weh und, und meine Nase tut weh und mein Hals tut weh, aber echt droppen, ja. Ich meine, ja, ich meine, das, das, das wird also, ja. <lacht> es, es liegt ja nicht an ihm, das ist das Traurige. Ich, willst ja. du, kann, man, kann man so ein Talent droppen? Ja, also wo, hat man Hoffnung, dass es besser wird? Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht nächstes Jahr für Fields, aber dieses Jahr noch irgendwie besser wird. Ich glaube nicht. Also Alan Robinson droppen ist wirklich hart, aber don't blame you. Also Mooney für mich auf jeden Fall. Aber Alan Robinson, boah, das würde wehtun, aber don't blame me. Man kann es wirklich tun, das ist einfach unfassbar, dass man das ausspricht, aber ja. mit Justin Fields an der Center ist Alan Robinson droppable und mit Dalton würde ich ihn immer mit, noch flex-wise ja. spielen. Da waren wenigstens die Tages noch besser und die, und die Receptions noch besser und die Looks besser und die Offens noch ein Stück besser. Also mit Fields geht der, geht der offensiv gar nichts, das ist halt, äh, ja, das ist krass.
1: Ja. Also in Dynasty Alan Robinson natürlich trotzdem. mich so ein Trade. Genau, bei Low, du ja. sagst, es äh, perfekt. Ja, also äh, mhm. ich habe ihn, glaube ich, in den meisten dynasty dingen das ist mein Problem, aber ansonsten bei Low. Und kommen wir zu den Running Backs, weil da ist Going Forward halt äh, Khalil Herbert, glaube ich, die Nummer 1. Khalil Herbert ja sogar fast mit dem 100, er hatte keinen 100-Jahre, 96 oder so also hat er, glaube ich, 96-Jahre. Nee, den, 18
0: Carries 100-Jahre.
1: Äh, doch, 100-Jahre sogar, ja. Also gegen Tampa Bay ist das natürlich schon dann ganz krass und ja. ähm, <lacht> Damien Williams da ja irgendwie auch gar nicht im Receiving-Game dann äh, noch reingeschossen oder so. Also die Frage, die ich mir stelle, äh, also Damien Williams mal ganz beiseite geschoben, ist, ob Khalil <lacht> Herbert ähm, David Montgomery wehtun wird.
0: Ach so, wehtun, ja, wehtun auf jeden Fall, aber äh, wird das Backfit nicht übernehmen, wenn Montgomery wieder Leadback sein Ich bin mir nicht mal sicher, ob nächste Woche nicht Damien Williams wieder ein bisschen mehr sieht. Also er war ja auf dieser Covid-List, Vielleicht hat es damit ein bisschen was zu tun, dass man ihn ein bisschen schonen wollte. Ich weiß es nicht. Ist einfach nur eine Vermutung. Ich würde jetzt ich wäre jetzt nicht geschockt, wenn nächste Woche Damon Williams wieder mehr sieht als Herbert, vor allem im Receiving Game. Also Herbert war ja im Workout. Er ja, hat 18 Carries und 5 Receptions. Also das ist ein Workout. Und Damon Williams nur 3 Carries, eine Reception. Also es würde mich nicht wundern, wenn es nächste Woche wieder anders aussieht, aber Kelly Herbert ist erstmal natürlich ein Spieler, den du startest. Aber wenn Monty wieder da ist, dann äh, ja, ist er ein High-End-Handcuff, würde ich sagen.
1: Das passt, denke ich, ganz gut. Jetzt wollte ich schon weitergehen, aber wir haben ja noch ähm, die ja, beste Mannschaft nach den Cardinals, die Tampa Bay Buccaneers, die ähm, mit ihrem Running Back, der Running Back Nummer 1 der NFL, ja, die richtig loslegen. Wir fangen beim Running Back ein, äh, an, der ist jetzt äh, diese Woche Nummer 2 nach Expected Fantasy Points gewesen. Die letzten beiden Wochen zusammengenommen ist der Running Back 1 nach Expected Fantasy Points, also egal in welcher Liga ich bin, ich hau Angebote für Leonard Fournette raus, das glaubst du gar nicht, also ähm, ich habe richtig Bock.
0: Ja, bester Mann, also der war ja die ganze Zeit schon Top 10. diese Woche war er Top 5 wegen den ganzen By-Weeks. also Fournette ist ja, ja, ist, ist ähnlich wie James Robinson, einfach ein Geschenk für jeden Fantasy-Spieler, ja. wenn man es vorher nicht erwarten konnte.
1: Hätten die wir mal die zero running Back strategie empfohlen. Ja, genau. Dann hätten ähm, wir aber nicht Leonard Fournette, glaube ich, gedraftet. Äh,
0: nee, ja. wahrscheinlich <lacht> nicht. Irgendeiner, der mehr upset hat. <lacht> ja, ähm, also, was das Geile ist ja, dass Ronald Jones auch 10 Carries hatte, was natürlich alles in Gabestein kam. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man von net kaufen kann, weil ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht sieht, dass die nur mit fünf Carries auseinander liegen und dass man, wenn man das Spiel nicht gesehen hat oder kein Takeaway dazu hat ne, von uns jetzt irgendwie, dass man das nicht gehört hat, dass es nur Garbage Time war, habe ich das Gefühl, dass ein kleines Beifenster offen ist, aber ist natürlich nur Spekulation. Checkt auf jeden Fall ab, ob ihr ihn bekommen könnt, weil er ist Top 10. Ist ich, genau, ich glaube es so.
1: tatsächlich auch. Ich, ich, ich glaube, du kriegst ihn für, für einen Running Back oder Wide Receiver 2 sogar im Moment und das wäre natürlich ein absoluter Stil dann äh, für einen, ja, man muss es sagen, für einen Top 5 Running Back im Moment.
0: Ja, Top 5, wenn alle fit sind. Ja, okay, momentan. Die ja, Fantasy-Punkte
1: geben das her, Raphael. Ja, ja sorry. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber äh, gut, die äh, Wide Receiver. Also Tom Brady, ganz klar. Und äh, ändert sich nichts an den ganzen Takes. Ne? Also Mike Evans, nee, Chris Godwin. Ihr ähm, startet rasiert. alle drei.
0: Ja, guck mal, ihr startet alle drei jede Woche. Das ist einfach völlig egal. Also, ich kann auch zwei Wochen lang irgendwie. Kann Mike Evans nur ein Target sehen, trotzdem startet ihr den jede ja, Woche. Ja, genau. Das ist einfach. Evans, Godwin, AB startet jede Woche. Jetzt war AB raus und Godwin 11 Targets, Evans 10 Targets, Evans mit drei Touchdowns, was Evans halt so macht. Godwin ein Touchdown, 111 Yards, also beide. Ne, der eine 29 der andere 22. Aber ihr startet alle jede Woche, bei Tom Brady und die Buccaneers sind einfach crazy.
1: Ja. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel Tyler Johnson gesehen hat, weil der wahrscheinlich davon profitiert hat, aber hat er nicht. Also nur die, nur die beiden. Ja, genau. Das ist, ganz klar eigentlich genau und dann Antonio Brown nächste Woche hoffentlich wieder dabei also ja immer Freude an der Tampa Bay Offense so dann woran ich auch Freude habe ist die Arizona Offense im Moment ich kann damit ja nicht umgehen dass äh, die Arizona jetzt hier 7-0 stehen und äh, wenn jetzt also ich habe es ja eben schon gesagt die Von Adams wenn der jetzt ausfällt das 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 ist nicht gut weil ich will hier so ein schönes Spiel und äh, nee das, das passt mir nicht aber was soll ich sagen? Arizona at Nee, umgekehrt. Houston at Arizona. Fangen wir mit Arizona an. mein Team. Und äh, Kyler Murray, ja, brauche ich nichts zu sagen. Äh, zu den Wide Receivers brauche ich auch nichts zu sagen, weil es ist immer noch äh, dieselbe Kacke wie jede Woche. Das <lacht> Gute für Hopkins-Owner ist, dass er sich über das ganze Jahr gesehen, jetzt die letzten Wochen so ein bisschen absetzt. Vor allem auch, was seine Touchdowns angeht. Ne? Ähm, auch den Whopper, also die Opportunity ist bei Hopkins schon ein bisschen höher als bei Kirk Green und <lacht> dem ganzen Rest, also Moore, Edmund sogar, ne? aber ähm, Zach Ertz kommt jetzt noch dazu, aber Hopkins setzt sich schon ein bisschen ab, aber ist nicht das, was ich von einem top 5 Wide wie ich ihn ja vor Anfang der Saison hatte, dann auch erwarte. Ähm, ja, schwierig. Ja. Also Aber er, trotzdem, Hopkins-Owner haben Hoffnung.
0: Er ist wieder mehr näher an der Top-12, aber er ist ganz lange. weit davon weg, wo wir ihn vor der Saison hatten und das genau. wird auch so bleiben erstmal, solange er da jetzt nicht irgendwie, ja, jedes Spiel 15 Tage zieht. Was er eigentlich sehen müsste, aber ja, Kirk war jetzt derjenige aus AJ Green und Kirk, der den Touchdown gefangen hat. Kirk hat auch zwei Tage zu mehr, aber ja, es wird immer dieselbe Woche sein, ne? Kirk oder AJ Green, wer hat den Touchdown. Aber Ronald Moore ist, denke ich mal, jemand, den man droppen kann, weil Zach Earls jetzt auch seine, ja. seine, seine, seine Targets sieht und irgendwie eine Golan hatte den Golan Carry, ne, Zach Earls. Also, die spielen ein bisschen mit Zach Earls rum. Ronald Moore ist droppable, Zach Earls ist ein Tight End 1, den du immer spielst. Ich hatte, glaube ich, ungefähr diese, diese, diesen Outcome erwartet, hat, hat sich nicht gesagt, fünf Tage, drei Receptions und 40 Hertz oder so, vielleicht ein Touchdown, also, ja, ich glaube, das kann man jede Woche von Zach Earls erwarten, ähm, ja, Teil 1.
1: Ja, das Schlimme ist, dass äh, Chase Edmonds Goal an Carries hatte und ich mir nur dachte, ja, ich dachte mir, also ich habe gar nichts mehr gedacht in dem Moment und äh, wusste nicht, wohin mit mir. <lacht> ja, naja. es war ja auch so, dass er, selbst in der Garbage-Time, ich habe ja letztens noch äh, am Freitag noch die, die, ähm, die Splits mhm. angeführt bezüglich Garbage-Time. Ja. Und selbst in der Garbage-Time hat dann Chase Edmonds ja noch einiges gesehen. Also, ja, waren beide startable, auch beide Running-Backs wieder. Ähm, also, der Prozess war vollkommen der richtige. So kann man es eigentlich be beschreiben. Und äh, ja, haben ja auch beide, ja, ich gar nicht, wie Connor ich gerade erzielt hat, aber
0: Connor hatte 13 fantasy 10 Carries, 64 Schatz-Touchdown. Also ich bleib dabei, dass Connor halt der, der ja. Floor-Flexer ist oder Edmonds der Upside-Flexer und das wird sich auch nicht ändern. Also es wird halt dabei bleiben. Die Frage ist eigentlich nur, wie viele Touchdowns macht Connor? Er hat jetzt 6 in sieben Wochen. Ja, mal schauen. Also ich denke mal, over Under ist so bei 10,5 wäre ich, glaube ich, drüber.
1: Ja. Ich war nämlich gerade hier, weil ich den falschen Filter gewählt habe. Ich habe nämlich nach Expected Fantasy Points äh, ähm, sortiert. Und da hat James Conner tatsächlich nur 4,3 im Half ppa format Er hat äh, letztendlich dann eben diese 12 erzielt. Äh, also sehr erstaunlich, dass er sich da so krass outperformt hat. Ja, aber gut für alle und äh, sehr schön. Und der, Also man kann beide Arizona Running Backs auf die Flex stellen, denke ich. Dann sind wir bei Houston. Jo. <lacht> Wann kommt Tyro Taylor wieder? Nächste Woche wahrscheinlich. Ja, ich, ich will es hoffen, wirklich. Also, ja. Schrott einfach. Ja, tut, tut mir leid. Also, Mills hatte dieses wirklich eine wunderbare, geile Spiel. Ja, und das war es halt auch irgendwie leider, ne? Ja. ja. Ich bin auch gestern, ich muss gestehen, ich bin in der Halbzeit ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, ey, bist du besser ausgeschlafen und guckst dir das morgen in der Condensed Version an. Und es war, äh, so wie ich heute Morgen dann nach dem Aufstehen die Kondens geguckt habe, war es die richtige Entscheidung. Hab leider den Zack Earls Touchdown Live dann verpasst. Aber es war trotzdem die richtige Entscheidung.
0: Also Zach Ertz steht rot übrigens gar nicht. ne? Also das wollte ich auch mal sagen. Das sieht nicht schön Ja, aus. das
1: fand ich auch. Das, also, das war sehr ungewohnt und sehr komisch. Und ja. ich finde auch, es steht ihm nicht. ja? Nee,
0: steht ihm nicht. Steht Der ihm ist eher nicht. so dieser aber
1: dunkelgrüne. Ja,
0: ja. Er ist eher dieser dunkelgrüne Typ. ja. Aber safe. Hat auch gar ich glaube auch so ein Carolina,
1: so ein, so ein schwarz, blau, wie auch immer, würde ihm auch, also besser als mhm. rot auf jeden Fall stehen. Mhm. Ja, ja. Ja. Oder so ein patriots äh, Anthrazit, oder so. aber gut. Anthrazit ähm, haben dann die Patriots. Ich eigentlich? keine Ahnung. Es ist doch so ein dunkelblau oder schwarz? Ich weiß nicht mehr was die Anthrazit, aus, was ist, die grau, haben. Ja, Anthrazit, Anthrazit ist. Ist so grau oder? Ja, Anthrazit ist so ein dunkles äh, äh, Grau. Ja. Okay. Ich glaube, die haben dunkelblau, ne? <lacht> ja, das war völlig ja. falsch.
0: Ja, deswegen. <lacht> okay. Äh, gehen wir mal zu Brandon Cooks. Äh, bei Low, wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Auch ja. wenn er wieder, auch wenn er wieder nicht gut gespielt hat diese Opportunity ist einfach nicht wegzumachen. Weg ja. Wieder sieben Tages äh, davor, 13 Targets äh, die Woche davor. Mit Tyro Taylor wird das wieder viel besser aussehen. Also Bailo, Brandon Cooks und ja, es tut weh und ja, es ist äh, es schmerzt, aber was soll er machen? Ja, es ist halt, Play ist halt abgrundtief schlecht und Bailo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, Tyro Taylor kommt bald wieder und dann läuft die Sache. So, Damit hätten wir das geklärt. Also, Aber auch nur Brandon Cooks. Also Nico okay. Collins war schön, die Upside irgendwie gehabt zu haben. Aber ja, also im äh, Moment würde ich da nur Brandon Cooks tatsächlich Hatte die so. meisten
0: Receiving-Yards ne, mit 28, also ja, war ja. schon ein gutes Spiel.
1: <lacht> ja. ja, fairer Punkt, ja klar, kann ich nichts gegen sagen. Äh, machen wir weiter mit Indianapolis at San Francisco. Und äh, ich wollte mir ja kein Urteil bilden wegen des Wetters. Also da waren schon einige verrückte Plays dabei. Ich habe Nahim Heinz hätte mir schon den Sieg in der Analytics-League bescheren können, wenn er diesen einen Pass gefangen hätte da, äh, den er da irgendwie, weiß ich nicht, wohin droppt. Ja, <lacht> also stimmt. Es, ja, stimmt. es war schon ein, aber, ja. ein, ein, ein sehr spezielles Spiel. Deswegen möchte ich mir da kein Urteil drüber bilden. Die wo die Samuel und Michael Pittman haben trotzdem äh, geliefert. Carsten Wentz natürlich wieder ab und tief schlecht. Ähm,
0: Was? Äh. Bester Mann. Ohne Spaß. Carsten Wentz, ne? ist wirklich der beste, geilste, langweiligste fantasy Quarterback, <lacht> den, <ich jemals, lacht> ne? den ich jemals erlebt habe. Also ich, ich will es nur mal vorlesen. Woche 1 17,3 Fernsehpunkte, Woche 2 17,5, Woche 4 17,9, Woche 5 21,5, Woche 6 17,02 und Woche 7 18,3. Also was für ein Floor hat dieser Mensch, also das ja. ist ja unfassbar.
1: Das ist ja äh, Ein Jalen Hurts des armen Mannes. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Genau. Ey, und übrigens, ne, wo ich hier gerade äh, Jimmy Garoppolo an, auf der anderen Seite sehe, ich hatte ja gesagt, so zwei, drei Spiele sehe ich, dann kommt Lance wieder. Vielleicht, äh, also eins haben wir hinter uns, vielleicht ein halbes Spiel noch und dann sehen wir Trey Lance, wenn er fit ist.
1: Ja, ich, ich, ich will es wirklich hoffen. Also das war ja wirklich äh, auch wieder, ja. Ich will es einfach nur hoffen, ja. Gut, damit hätten wir das Recap abgeschlossen. Und wir kommen zu unseren Warefire-Targets, die ja im Grunde schon wie immer klar sind. Aber wenn ihr es gibt, was ihr natürlich niemals tun solltet, weil wir natürlich hervorragende <lacht> Tags haben in den Recaps. Ähm, bei Week haben die Baltimore Ravens und die Las Vegas Raiders. Und, ah, jetzt habe ich die Frage von Swiss Sky, die wir eben schon beantwortet haben. Also, äh, falls es ihr gibt, ihr müsst zurückspringen. Swiss Sky hat nämlich die Frage gestellt, was macht ihr, wenn ihr 6-0 oder 5-1 seid und grundsätzlich gut äh, zusammensteht? Welche Trade-Targets habt ihr da im Angebot? Jo, haben wir beantwortet. Dann. Welfare-Targets haben wir natürlich, äh, also ich lese mal meine, die ich mir notiert habe vor, das sind ähm, Kenny Gainwell, Boston Scott in tieferen liegen, aber ich bin auch auf dem Kenny Gainwell-Train, also würde Kenny Gainwell natürlich bevorzugen, das weiß natürlich auch jeder, der hier upside hört, äh, muss das ja, ich bin ja Kenny Gainwell-Believer sozusagen, dann habe ich Canyon Drake, wie gesagt, ich glaube, der coaches Change wird da äh, hoffentlich äh, in Canyon Drakes Hände spielen. Will Drake, dann habe ich Brandon Bolden noch, äh, solange James White nicht da ist, ist er halt der klare Receiving-Back bei New England. Und ähm, die Frage ist dann, äh, was passiert mit Ty Johnson, weil Ty Johnson hatte einige Third-Down-Targets äh, mit eben jetzt, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ja, White heißt er noch. Ne? Wie? Äh, White, heißt er ja nicht White? Ei, ei, ei. Ja, genau. Um, weit, ja. Das ist peinlich hier, aber. Ja, ja, doch. Ja, <lacht> ja. Das ist für, peinlich, ich hatte keine Sau vorher. Okay, für die Dump-Offs auf Running Back, also Ty Johnson dann noch der letzte im, im Bunde, also Gainwell, Drake, Bolden, Ty Johnson ja und, und Scott vielleicht, aber ja. also ich würde für, für Kenny, Kenny Gainwell würde ich tatsächlich ein bisschen was bieten. Keine Ahnung, 10% oder so, aber für alle anderen. Ja.
0: ja kommt drauf an, natürlich, ob, wie lange Sanders ausfällt, aber Genuel, wie gesagt, er hat den Touchdown mit Sanders auf dem Platz. Mhm. Könnte also auch Bestandteil sein, wenn Sanders da ist, aber wenn er Out ist natürlich Game ja, da würde ich schon, ne, auf jeden Fall, je nachdem, wie lange dann er out ist, schon einiges bieten. Kann man jetzt schwer sagen, weil wir ich wissen, wie da die Timeline ist. Aber Boston Scott auch in tiefen liegen, ähnlich wie Barber und Drake. Für mich so so Slashes wert. Ne? Also Barber Drake, ich habe Drake ungefähr in derselben Range wie Barber tatsächlich. Aber Bolden, ja, ja. sind alles keine sexy Picks, aber wie gesagt, wir haben Bi-Weeks, wir haben Ausfälle, wir haben Injuries, Runaway-Position ist desperate, also. Drake und Barber sind für mich gute Stashes für, für in zwei Wochen, weil die jetzt äh, Bye-Week haben. Ähm, für alle, die dann irgendwie in Wochen neun Bedarf haben, aber es ist kein wirklich geiler Pick, weil wenn Sanders jetzt Season-Ending hat, dann würde ich für wohl alles rausschmeißen, was ich habe. Ja.
1: Wenn ihr tatsächlich äh, nur skippt, dann sei euch gesagt, bei Low-Targets gibt's auch in den Recaps. Also das ist wahrscheinlich eher das Interessante. Ne? Sollte man ein Leonard Fournette jetzt äh, kaufen oder nicht? Äh, die Frage beantworten wir vorher auch. Ich glaube natürlich nicht, dass irgendjemand skippt, weil warum sollte jemand skippen? Also ich skipp <lacht> nie Podcasts. Aber äh, fa falls es äh, tatsächlich jemanden gibt, dann äh, spult zurück und hört euch alles an. Auf Wide Receiver, ja, ich, ich habe es ich mir extra noch notiert. Falls es ihn irgendwo gibt, Michael Gallup. Michael Gallup und ja, Jarvis Landry ja. bitte nicht vergessen, ja. weil waren jetzt verletzt und äh, kommen wieder. Also äh, nicht vergessen einfach. Falls es sie gibt, ja. guckt mal nach. Und äh, genau. Rushard Bateman sollte vergriffen sein. Wer upside hört, hat Russia Bateman. Wenn Jefferson eigentlich genauso. Alan Lazar ist vielleicht eine Option, ja. wenn Marcus Wilderscantling und vor allem, wenn Devon Adams jetzt ja, ausfällt Edith. am Donnerstag. Ja. Ja. Also El Al Lazar würde ich tatsächlich dann auch richtig viel drauf knallen, wenn ich Desperate bin und irgendwen brauche, noch jetzt äh, zur Überbrückung. Und ja. Daryl Slayton muss man vielleicht erwähnen, aber wirklich nur, wenn ihr fucking desperate seid. Also äh, ich, ich nehme ihn keine meiner Liegen auf.
0: Ja, also vor allem, wenn Shepard, also nur wenn, also selbst wenn Shepard nur zurückkommt, dann wird schon dünn ja. für Slayton. Also nee, für mich auch kein kein Waiver. Du hast schon alle genannt, vor allem Gallop. Vor allem Gallop. Also vor allem sind da auch so ein paar Trade Rumors. Also wenn er zum Team kommt, Ach, wo richtig? er die zwei ist, let's fucking go. Also Gallop ist sehr, sehr interessant, den ja. würde ich auf jeden Fall aufnehmen, ja.
1: Ja, Arizona. Also. <lacht> ja um, ey, das wäre
0: super, da haben, wir, da haben wir noch einen white über der hopkins targets ja, ja mittlerweile richtig,
1: sind wir an dem Punkt, wo ich nicht mehr nur Arizona sagen kann, also nee, das, nee, nee, lass das, das passt mal. gar nicht nee, nee, nee. Ja, du,
0: hast, du hast damit natürlich auch einiges hervorbeschworen ne? das, ja, ja. kannst du ja nächste Aufsicht noch sparen, würde ich sagen
1: ja, warum? Also, ja, Zach Ertz habe ich irgendwann mal gesagt, also alle alle Arizona und jetzt sind sie <lacht> alle da, das ist doch super ja, 16-0 wird das nee 17-0 können wir starten ne? also äh, so wird es sein genau Kommen wir zu den Tight Ends. Und da äh, natürlich CJ, CJ, CJ Usama <lacht> so wird er genannt, äh, der jetzt auch der, der, ja, schon einige Touchdowns erzielt hat die letzten Spiele. Also könnte man sich mal ja, überlegen. Und ich habe einen sneaky Tight End äh, Pick, das Hayden hast Weil die Trade Deadline bevorsteht.
0: Okay, auch so. Ja, fair. Fair auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, außer, außer den einen, glaube ich, also... Ich glaube, Zach war vielleicht auch, auch, wurde auch viel gedroppt, glaube ich. Dann mit der Ankunft in Arizona wahrscheinlich wieder viel aufgenommen. Aber wenn er noch da ist, auch noch derjenige, den ich, den ich da aufnehmen würde. Aber ja, fair auf jeden Fall. Ich habe natürlich noch Quarterbacks, weil oh, ja. ich, ich auch Quarterbacks immer habe. <lacht> nee, aber ich habe drei sehr, sehr gute Optionen. Ich habe zum einen Tannehill gegen die Colts, weil Tannehill anscheinend wieder reliable ist. Und Tannehill glaube ich, eine übertriebene Woche gehabt. Hätte mal Holmes ähm, ein bisschen mehr mitgehalten. Das hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch nicht so gedacht. Aber Tanner jetzt wieder mit AJ Brown, mit Julio Jones. Hat auf jeden Fall Sneaky Upside gegen die Colts. Dann habe ich noch Daniel Jones gegen die Chiefs, weil die Chiefs...
1: Ja, DJ also gegen die kannst du ja jeden spielen. Und Daniel Jones, ja. den besten Quarterback der NFL im Moment.
0: Genau, und die Chiefs sind Bottom-5-Defense ungefähr. Ja, also bo Bottom-1-Defense bottom sind die. Ja, sind die Letzter, Dead Last. Ja, okay.
1: ja, ja die, die sind mit weitem Abstand die absolut kotigste Defense okay. der Dekade.
0: Okay, krass, okay. Das hat mir vorbeigegangen. Also, Daniel Jones, Tannehill, richtig geile Option. Wenn ihr desperate seid, Lawrence at Seattle, aber äh, würde ich mich nicht so wohl mitfühlen, vor allem wenn Daniel Jones und Tannehill, richtig geile Optionen. Also, let's go.
1: Ja. Ach, Daniel Jones. Ich freue mich richtig für dich, Raphael. Das,
0: das Problem ist nur, ich weiß nicht, was uns das bringt als Giants-Fanbase. Also Ich weiß nicht, was uns das bringt. Wenn wir am Ende Saison fünf Siege haben oder höchstens sechs, was machen wir dann? Welchen Pick haben wir und was macht ja, was macht der GM? Ne? Also, es muss nicht unbedingt bedeuten, dass Daniel Jones nächste Woche, nächstes Jahr Starter ist. Und das könnte eine eventuelle Fehlentscheidung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, im Moment muss ich sagen, ja. Also, ich habe ja auch über den Pick damals gelacht. An was war es? Sechs oder acht oder so. Ne? Also, ich, ich, ich habe über euch gelacht, aber mittlerweile, äh, geiler Typ. Ich bin, bin ich sehr gespannt. Ich wollte Kalamurri haben. haben. Du, ja, du wolltest Kyla Murray haben, natürlich. Ähm, ja, ich schicke den Trikot vorbei. Dann nice. <lacht> haben wir Thursday Night Football äh, Green Bay at Arizona. Und ja, ich habe also hab gerade persönlich nochmal mal die Info bekommen, ne? äh, wenn die Adams jetzt zwei Tage in Folge negativ getestet ist, das heißt, Dienstag wird wahrscheinlich erst der erste Test sein, also heute noch nicht, äh, Montag. Also Dienstag und Mittwoch dann, ja, dann darf er Donnerstag spielen. Die Frage ist, wann reisen die nach Arizona und so. Ähm, aber theoretisch wäre es möglich, vorausgesetzt er hat keine Symptome. Ja, und äh, man wird es sehen, beobachtet das Ganze und wir werden euch auf Twitter und äh, wo es uns gibt, auf dem Laufenden halten. Also, es wird
0: natürlich auch diese Woche wieder einen Livestream geben, ne? Zum Thursday -E ah, das okay. Sogar der, das
1: auch, ja, dann... Ja, das, was wollt ihr mehr? Äh, ja, brauche ich ja gar nicht mehr sagen. Also dann guckt den Livestream und dann werdet ihr geholfen. Ja, wen starten wir sonst, Raphael?
0: Ja, Lazard auf jeden Fall, dann, wenn wenn Adams ausfällt und ansonsten die üblichen Verdächtigen, ne? Aaron Jones natürlich, Adams, Rogers auf der anderen Seite würde ich Beide Running Back starten, also Admins mhm. und ähm, Connor. Ja, und Hopkins ja. slash Kirk, AJ Green. Also AJ Green, Kirk spielt ja auch irgendwie jede Woche für Boomer Bust, also kommt natürlich auf, auf die anderen Optionen an, aber ja, das sind halt Starter, ne? weil, weil die halt die Boom-Opportunity haben unter Kyler Murray. Das Spiel könnte High-Scoring werden und von daher Zach Ertz natürlich, natürlich auch Teil der natürlich auch. hat hatte eine kleine Wiederauferstehung gehabt, könnte natürlich auch davon profitieren, wenn Adams ausfällt, ne? also das auf jeden Fall monitoren.
1: Genau, also ja, wenn, wenn er spielt, tun bin ich da eher raus, muss ich sagen. Aber ja, alles, was du sonst gesagt hast, das unterschreibe ich komplett. Ja, ich überlege, ob du ihn vergessen hast, aber hast du nicht. Du hast alles hervorragend ausgeführt, Raphael. Also, hört Raphael auch noch mal zu am Donnerstagabend im Starzit-Livestream. Da werdet ihr dann hören, was mit Devonta Adams so abgeht. Und äh, Sergio Sotano, ein äh, Bot von irgendwo, <lacht> fragt noch, ob wir äh, want to become famous bei Followers. Äh, ja, wir sind ja. schon famous, sage ich dir, Sergio. Also <lacht> Vor allem haben, haben wir nicht.
0: einen sehr äh, homogenen Haufen und äh, sehr, sehr schön alles äh, homogen gewachsen hier bei Upside. Ähm, also Follower kaufen und sowas. Äh, hä? Warum? Warum sollte man das machen? Verstehe ich gar nicht den Sinn dahinter. Äh, was, was passiert denn, wenn ich jetzt mehr Follower habe? Habe ich ja nicht automatisch mehr Zuschauer.
1: Das, ja, ja, genau. Also, das sind die besten Leute, die, die irgendwie 10.000 Follower <lacht> haben und dann 10 Likes unter ihrem Post oder so. Ähm, ja. Also, ich bleibe
0: ja. gerne bei dieser familiären Umgebung hier bei Upside. Wir haben, glaube ich, schon 800 Leute im Discord oder so. Wir haben jede Woche hier 50, 60 Zuschauer <lacht> live. Also, besser geht's gar nicht. Ich bin schon, also schon über-excited mit der ganzen Community. Sergio, Junge. Ja. Ey, Sergio. Paulo, Sergio. Bester Mann. Sergio,
1: werd Patreon. Join the Community. <lacht> ich dann weißt, was abgeht. Ich war, ich war letztens überrascht tatsächlich, warum unsere Podcast-Zahlen gesunken sind und habe dann erfreulicherweise, ähm, also es war nur, war nur irgendwie äh, ganz minimal sind die gesunken, aber ich, es war, war ein Trend zu erkennen und es waren so ein paar hundert Leute und die haben tatsächlich äh, bei YouTube, jetzt äh, muss ich die Zahlen natürlich noch addieren, ne? YouTube und Twitch, und es, es gucken tatsächlich hier äh, auch Leute real live bei YouTube. Also schöne Grüße an euch, äh, die uns tatsächlich live sehen wollen. Ich kann das nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Boah. Wir scheinen ja nette Typen zu sein, ne? Schon okay, ja.
0: würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, ist äh, above average, was man hier sieht.
1: Genau. <lacht> also, äh, besseres Schlusswort als, äh, das äh, gibt's ja nicht. Ne? Also, ähm, wie, wie, wie sagt man, äh, wie, also unser äh, Value Above Replacement ist auf jeden Fall da, kann man nicht wegreden, äh, von daher ach ja, äh, wird wieder zu lang hier. Äh, ich, ich, ich will nicht Schluss, äh, kennst du das, man will nicht chill sagen, aber man ja, muss es halt irgendwie.
0: Das hab ich immer. das habe ich immer bei den Livestreams am, am Sonntag oder am Donnerstag, Aha. wenn dann immer diese ganzen Fragen kommen und äh, man tauscht dich aus und irgendwie will man nicht offline gehen, ne? weil es einfach äh, ja, Spaß macht.
1: Ja. ja. Aber jetzt ist alles gesagt, ne? wir müssen, von daher, äh, du hast ja auch Halsschmerzen und alles, also ich will dich gar nicht länger aufhalten, ja, Raphael. aber für die Community ab, ja. tun wir ja alles, wie ihr wisst. Trotzdem, ihr hört uns, äh, beziehungsweise Raphael am Donnerstag äh, Nacht dann nochmal und uns dann wieder Freitagabend, beziehungsweise Samstag. Von daher bis am Freitag, Donnerstag, Samstag, wann auch immer ihr wollt, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.